0: fields pressured immediately
1: athleticism escapes that one fields are you kidding me has the first down and scoots out of
0: bounds the man is a magician justin fields Beardown und herzlich willkommen zu Into the Best Bambusel, dem Chicago Best Podcast und offiziellem Partner des Into the Best Cave Fanclub. Heute bei mir an meiner Seite Arne, wie geht's dir, wie ist die Lage, was macht die Kunst?
1: Ja, mir geht's ganz gut, mir geht's ganz gut, war ein schönes und spannendes Wochenende, ein bisschen gefeiert und ja, alles drum und dran. Aber schön jetzt so ein Wochenende ohne Football gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob du den Pro Bowl geschaut hast, aber sonst ähm, schön entspannt in der Vorbereitung auf nächste Woche, ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich relativ wenig gesehen. Ich habe mich da jetzt, ich habe ein bisschen was auf Twitter gesehen oder so, aber so ein paar gerade so Bears-related Sachen. Mh, ja, war glaube ich ganz witzig, so was die, was so ein paar Spiele angeht. Ja, grundsätzlich, wir beide machen das heute zu zweit und für euch da draußen, heute gibt's eine Folge eines quasi Zweiteilers, Zweieinhalbteilers irgendwo in die Richtung und zwar gucken wir uns den aktuellen Bears Roster an. Wir gucken heute auf die Offense, graden die Spieler so ein bisschen durch über fünf Kategorien von ja, Star bis Cut-Kandidat. Ähm, und genau, dann gibt es nächste Woche noch ein kleines Special zu den Quarterbacks in Draft. Und darauf die Woche gucken wir uns die Defense genau an. Das wollen wir beide uns heute mal zu zweit angucken. Nachdem wir im Off schon eine hitzige Karnevalsfasching-Debatte hatten, glaube ich, äh, haben wir uns gut äh, aufgehypt und gucken wir mal, wo der Weg jetzt hinführt. Ja, Arne, wollen wir direkt reinstarten oder hast du sonst noch was?
1: Ähm... Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Also ja, kurz einfach reinhauen.
0: Kurz, wie, wie du es äh, erlebt hast, weil ich bin einfach nur noch müde und du bist ja von uns dreien so am ehesten, würde ich sagen, der passivste Twitter-User, was die privaten Profile angeht. Ja. Ähm. Außer ich folge dir nicht und sie bekommen das nur das nicht kann auch mit. gut sein, ja. <lacht> naja, aber ich glaube, nee, ähm, wie erlebst du denn, weil das geht mir mittlerweile richtig auf den Sack. Wir haben uns ja so ein bisschen auch ähm, dieses Thema oder das Credo auferlegt, diese Quarterback-Debatte nicht mehr zu groß aufzumachen, ja. weil sie auf Twitter ja ein Riesenthema ist. Wie erlebst du das ja? Da ist ja jetzt unter anderem aufgrund des Hires von Cliff Kingsbury in Washington als OC... Und von ähm, dem einen oder anderen Experten mit Meinung von wegen, Caleb will nicht nach Chicago, dann doch nach Chicago so ein bisschen wieder was hochgeblasen worden. Ja, wie, wie nimmst du die ganze Situation so in der, in der Bubble aktuell wahr?
1: Ich muss sagen, ich bin auch mit am Passiesten, weil ich mich ziemlich zurückhalten muss. Am und an da nicht auch dann Sachen zu schreiben, die ich nachher vielleicht bereuen würde. Ähm, es ist einfach gerade ziemlich nervig. Also ich habe die Twitter-Bubble war immer ein bisschen toxisch hier ab und an, nicht so wie Facebook, wo komplett das kom Hopfen und Malz verloren ist, aber äh, man hat doch irgendwo schon einen Common Ground gefunden, hat sich auch trotzdem immer so ein bisschen sehr unterschiedliche Ansichten gehabt. Und jetzt äh, diese ganze Justin Fields, Caleb, Luke Getzi ist doch gut und hat, äh, Justin, wurde durch Justin Fields zurückgehalten und ja, die Commanders wollen jetzt Caleb Williams haben, weil die haben Cliff Kingsbury gesigned und alter, ich ich bin froh, wenn das ganze Ding rum ist, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du für viele Bears-Fans. Und ich glaube, die, viele unserer Hörer sind vielleicht auch gar nicht auf Twitter oder X. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gesund fürs Seelenheil ist. Denn vor ich allem kann, ja. die amerikanische Bubble ist da sehr, sehr exzessiv. Das hat in meinen Augen nicht mehr mit einer Fankultur zu tun. Das ist pro und wieder für einzelne Spieler und komplett die ganze Franchise hinanstellen. Und ähm, ist nur noch übelst nervig. Aber ja, wenn wir direkt schon beim Thema sind, dann wollen wir direkt mal natürlich auf die wichtigste Position im Roster gucken. Wir werden die Quarterback-Position natürlich jetzt nicht so detailliert besprechen, wie wir es vor allem in der letzten Folge getan haben. Und Spoiler, vielleicht auch nochmal in, in der nächsten Folge so ein bisschen tun werden. Aber... Fangen wir mal an, grundsätzlich. Ähm, wir haben, oder ich habe vorher gesagt, wir gehen den Roster durch und graden die Spieler in fünf Kategorien. Bevor wir in die Quarterback-Personalien ähm, steigen, vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze zu den Kategorien, wie man die Kategorien zu verstehen hat, wo man die Spieler einordnet und ähm, ja so einfach verständnishalber für die Zuhörer.
1: Ja, alles klar. Also Wir haben, wie gesagt, fünf Kategorien. Und um da auch ehrlich zu sein, das haben wir uns so ein bisschen aus einem sehr bekannten amerikanischen Podcast auch mitgenommen und ähm, wir hatten die zwar auch vorher uns die das so aufgebaut die haben das jetzt vorher schon rausgebracht und ja aber für uns die fünf Kategorien sind an eins mit einem an eins ein Top Player Star Blue Chipper wie man auch wie man das auch häufig nennt ähm, nicht nur ein Building Block sondern es ist auch tatsächlich ein, ein, einer der und ich denke da haben wir Vielleicht nicht so viele, aber doch einige Stars und Shipper im Roster, mit denen du durchziehst, die ähm, das, das sind, was dich im Endeffekt zum Super Bowl bring, bringen kann. Und dann an zwei haben wir einen guten Spieler, ähm, der schon ein Building-Block Building ist, ähm, den du auch re-signen würdest, der nicht nur da ist, um das Roster zu füllen und auch ähm, so ein bisschen die Next Man Up zu reinzukriegen, sondern der dir gut hilft, auch dein Team aufzubauen. Als drittes haben wir Average, damit kannst du leben, kannst dich im Grunde aber auch verbessern. Und ich glaube, ja, Average sagt das ganz gut. Dann haben wir ähm, Below Average, Roster oder Special Teamer. Ähm, Below Average, ich glaube, spricht für sich. <lacht <lacht> Below Average spricht, glaube ich, für sich. Und <lacht> definitiv jemand, für, über, dem, über den man gucken kann, dass man sich verbessert, aber wenn es keine wirkliche Verbesserung gibt oder man sagt, okay, vielleicht zum Beispiel für einen Special-Team-Spot oder ähm, um einen Roster Roaster aufzufüllen, behält man ihn trotzdem noch und hat aber die Chance zu sagen, okay, wir müssen nicht unbedingt kacken wir müssen nicht unbedingt loslassen, wir können ihn noch können noch mitziehen und ist halt billig. Und als Fünften natürlich dann als allerletztes Cut und Let Go, das sind Spieler, wo wir davon ausgehen oder jeder für sich davon ausgeht, dass sie, von denen sich, dass man sich von ihnen trennen muss, oder trennen sollte. Ja, und ich glaube, damit sind die Kategorien ganz gut gefasst. Wenn du du noch eine Ergänzung hast.
0: Nö, das, das passt für mich soweit. Dann würde ich auch sagen, starten wir dann auch endlich rein. Ähm, wir fangen mit dem Quarterback-Room an. Und natürlich müssen wir als erstes trotzdem noch mal so ein bisschen über Justin Fields sprechen. Fang du mal an. Wie siehst du ihn? Wo hast du ihn? Was ist dir dabei aufgefallen?
1: Ja, Justin Fields... Wir haben es in, in der letzten Folge gesagt, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich auch das, was er, was er bringt an Athletik. Und er kann auch passen, obwohl er auch seine Flaws hat, aber er ist noch jung. Ähm, ich würde ihn nicht absprechen, dass er sich noch entwickeln kann. Aber ähm, ja, man kann ihn jetzt ins, ins vierte Jahr mitnehmen. Gut, ähm, ich würde ihn eher so in die zweite Kategorie mit einem kleinen, wenn wir wenn wir das machen wollen, mit einem kleinen Arrow-Down momentan sehen, was einfach daran liegt, dass wir einen First of -all Pick haben, ähm, dass die Gerüchte Maschinerie einfach viel, viel arbeitet. Wir haben es ja eben schon erwähnt. Und solange wir da keinen festes, ja, keine feste Aussage haben oder keine feste Aktion haben, würde ich insoweit sehen, er ist gut. Man kann mit ihm schon gewinnen, was er ja auch gezeigt hat. Aber einen kleinen Arrowdown zu zu Average, weil die Limitationen im Passing-Game, die sind dann einfach da, die sind nicht abzusprechen, so, und <lacht> kann sich entwickeln, ja, aber muss nicht.
0: Ja, bin ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich, ich habe Justin Fields auch in die Good-Kategorie reingepackt, um das nochmal abschließend zusammenzufassen, ne? Justin Fields hatte dieses Jahr in, ähm, in seinen Spielen ähm, 2.562 Yards, wenn er fit geblieben wäre, wäre er auf, auf einer Pace von 3.200 Passing Yards gewesen, mit 16 Touchdowns und 9 Interceptions. Dann ähm, habe ich mir so vergleichbar noch ein bisschen äh, mal das EPA noch mal angeguckt. Ne, da ist er auf Platz 21, ähm, was das EPA per Play an, angeht. Und das, das deckt sich auch so ziemlich mit, mit der PFF-Grade, wo er all over oder all around ähm, Platz 21 ist in der Offensive-Grade. Ja, und wir haben Justin Fields gut häufig genug besprochen. Ne? Justin Fields ist Stand heute ein Spieler, mit dem du definitiv gewinnen kannst, wenn du ihn in die richtigen Umstände steckst. Aber er ist, glaube ich, er kann, glaube ich, zu mehr werden. Das haben wir in der Vergangenheit aber auch thematisiert. Und ich denke, du bist mit Justin Fields in der Situation, ja, die wir jetzt diskutieren, weil wir den First-of-World-Pick haben. Aber ich glaube, das ist ein Spieler, der in der zweiten Kategorie, in der Kategorie guter Spieler, good player, auf jeden Fall gut aufgehoben ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Inhalte Justin Fields, wenn ihr noch mehr hören wollt, müsst ihr einfach nur ein paar Folgen zurückgehen. Da haben wir, glaube ich, mehr als genug zu Justin Fields besprochen. Dann, ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht kurz über Tyson Bajent reden wollen.
1: Ja, ähm, definitiv, ja.
0: Denn Tyson Bagent ist, so wie ich das einschätze, auf jeden Fall für die nächsten Jahre, solange er auf seinem Rookie-Deal ist, ein Bestandteil dieses Rosters. Ne?
1: Ja, definitiv. Sollte er auch sein, ich hätte ihn bei Average eingeordnet, weil es, ist, ähm, ist, ich meine, die Amerikaner, die stehen halt so krass auf so Stories. Ja, man hat es ja auch öfter gehört, ja, es ist eine geile Story und wäre cool, wenn er rauskommt und keine Ahnung. Aber er hat uns in seinen vier Games gezeigt, was er bisher ist. Entwickeln kann er sich safe auch noch, aber die 2 äh, College Quarterback mit halt nicht guter Competition gegen die meist gespielt wurde ähm, billig, aber und dementsprechend, bin ich ehrlich, kann man ihn als äh, Backup-Quarterback, als vielleicht sogar einen guten Backup-Quarterback, vor allem für, viel Geld, für, für das wenige Geld, was er kostet, behalten. Average-Spieler wird vielleicht nie mehr werden, aber das ist auch vollkommen okay. Und in einer Zeit, wo man für Backup-Quarterbacks teilweise auch schon äh, 10 Millionen plus zahlen muss pro Jahr, ist das definitiv einer der besseren Backup-Quarterback-Deals, äh, Backup -Quarterback die man sich wünschen kann.
0: Ja, ich glaube, da sieht man so ganz klar die Parameter dieser Gruppen, denn ich bin das tatsächlich ein bisschen anders angegangen, weil ich bin ganz bei dir, wenn man ihn als Backup-Quarterback bewertet und für die Position, für die man ihn hat, da gehe ich tatsächlich mit dir und äh, würde ihn so in Average bis sogar vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen. Ich bin das Ganze ein bisschen anders angegangen und habe mir das Roster so ein bisschen losgelöst von den Surroundings und den Plänen oder der der roster angeguckt und gesagt, Tyson Belgian ist für mich ein Below-Average-Footballspieler, weil er einfach ein Backup ist. Ne? Also wahrscheinlich meinen wir exakt das Gleiche damit. Wir sind die äh, Position von Tyson Belgian in der Evaluation einfach wahrscheinlich nur ein bisschen anders bezogen auf die Kategorien ähm, eingegangen. Denn, <lacht> denn meiner Ansicht nach ist das ein ordentlicher Backup, bis guter Backup mit Potenzial auf einem hervorragenden Vertrag. Und diese ganzen Parameter können meiner Ansicht nach dafür sorgen, ja, dass er in seiner Rolle definitiv ein, ein guter oder ein, ein average bis guter, guter Spieler ist in, diesen, in diesem Bewertungssystem. Aber wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit Justin Fields vergleiche ne, oder als, als klar, Quarterback nicht. an sich, packe ich ihn below average. Und das ist für mich aber auch vollkommen okay, weil man ganz klar mit ihm als Backup plant. Und ich glaube, dass man auf so einer Position auch mit below average, glaube ich, mehr als zufrieden sein kann. Vor allem, wie du angesprochen hast, zu dem zum Rookie Deal.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, er Hat ja in den paar Spielen gezeigt, dass er da den Job macht, den backer Quarterback, Quarterback machen soll. Ja, er hat durchgehalten. Er hat nicht viel mehr verloren, als er hätte tun sollen. Er hat auch so, er hat sogar auch zwei Spiele gewonnen und ähm, quasi halt nicht, das, das dafür gesorgt, dass das Team komplett abkackt. So, und das ist der Job von einem Backup-Quarterback: durchhalten, bis der Star, Star vermeintliches Star-Quarterback wieder starten kann, wenn er nicht sogar besser ist. Und ähm, entsprechend ist er da, glaube ich, auch einer der besseren Backup-Quarterbacks, die man da vor allem für das Geld haben kann.
0: Ja, genau. Dann würde ich aber auch sagen, haken wir das Thema Quarterback ab und gehen ja. weiter. Ich habe mir dazu mal, das habe ich jetzt geplant, extra nach der Quarterback-Debatte gemacht, weil es jetzt wahrscheinlich interessanter wird, weil das, glaube ich, diese offensichtlichen Dinge waren, die wir auch schon vorab besprochen haben. Und zwar, die Bears-Offense war, passt so ein bisschen zu Justin Fields, letzte Saison nach EPA per Play die 21. Beste ja. Ja, in der in der nfl zeigt sich so ein bisschen in dem ganzen ähm, Konstrukt nach bei EPA per Play nochmal deutlich besser. Da sind sie, ein, ich glaube, um die 10. Und im Passing Game, also Dropback, EPA per Play, sind sie dann nochmal deutlich unterdurchschnittlich. Aber wollen wir uns mal gucken, wie das Ganze zustande kommt und fangen mit der O-Line an und gucken uns ähm, ja, den O-Line-Room an. Lass uns mal mit den Tackles anfangen und vielleicht mit Daniel Wright.
1: Okay, Daniel Wright ist, glaube ich, der einfachste, den man, den man in dem ganzen, in dem ganzen äh, Bereich nennen kann. Also Daniel Wright <lacht> ist einfach ähm, der Starting Right Tackle für die Zukunft. Ähm, ich hätte ihn aus dem Draft raus als Blutchipper bezeichnet, auch so, wer sich, wie, wie er gespielt hat. Ähm, er kann sich aber noch verbessern. Deswegen würde ich ihn, ich, ich weiß nicht, wo, wo du ihn dann hast. Ich würde ihn in die gut mit fall nach oben Kategorie packen, weil er sich einfach noch verbessern kann. Er ist ein Rookie, definitiv. Aber er ist auf jeden Fall ein Billing-Block, auf dem man aufbauen kann, der äh, im Team klopft auf Holz, äh, dass er wegen Verletzungen ja, dem Team auch noch für 10 plus Jahre erhalten bleibt, im Großen und Ganzen, und da für mich in die Kategorie reinhaut. Ja, sind wir tatsächlich relativ ähnlich.
0: Grundsätzlich muss man sagen, dass die... Ich habe mir das mal so ein bisschen äh, rausgesucht. Wo habe ich sie jetzt? Genau, ich habe von Pro Football Network so ein Ranking der Offensive Line grundsätzlich gefunden über die ganze Saison. Und da sind die Bears auf 24 gelandet. Und man hat zu Recht gesagt, dass die Bears O-Line wahrscheinlich die beste ist, die wir in den letzten Jahren hatten. Und dass diese O-Line dann auf 24 ist, spricht schon fast für sich. Um über Daniel Wright zu sprechen. Bei PFF sah es jetzt am Ende des Tages nicht so gut aus. Daniel Wright ist bei den Tackles auf 52 gelandet, war aber unter den Rookies immer noch der beste. Mindestens, ich. mindestens ja,
1: zweitbeste. Ich meine, hier, wie heißt er? Da waren Jones, nee. Von den Steelers, der, der Ja, der ist dahinter. Den, ich sehe ihn gerade, der ist. Der? Ich meine, ja. der
0: ist dahinter. Broderick Jones auf 62, mhm. dann müsste Daniel Wright sogar der beste Rookie-Tackle gewesen äh, sein. War mhm. er zumindest auch ähm, bis Mid Season oder Late in Season. Ja, du hast es äh, ja. richtigerweise gesagt. Daniel Wright, absoluter Mauler, äh, hat einen guten Effort gezeigt. Für mich auch ähm, in der zweiten Kategorie als äh, Good Player gut aufgehoben. Ich glaube, dass da noch viel Luft nach oben ist, ja. dass er als Tackle noch eine große Zukunft hat. Alleine die Tatsache, dass er am, ja, ist immer so blöd auf Englisch, aber am reliablesten von allen, am zuverlässigsten ja. von allen O-Linern war der Einzige, der alle 17 Spiele gemacht hat und ich glaube nur eine Handvoll Snaps generell verpasst hat. Ja. Daniel Wright hat innerhalb der Saison eine, eine starke Entwicklung genommen, hat sich gegen starke Pass-Rusher, unter anderem Max Crosby, Aiden Hutchinson und Co. wirklich gut geschlagen. Ich finde trotzdem, dass man noch so seine rookie floss gesehen hat, gerade in Pass-Pro, da muss noch eine Entwicklung kommen. Ich glaube aber, dass man ihm in der Saison nicht immer den größten Gefallen getan hat, denn seinen stärksten oder besten Stretch hatte er dann doch ganz deutlich, als Tevin Jenkins Right Guard gespielt hat. Da war die rechte Seite unfassbar gut. Als dann gewechselt wurde und viel ähm, ja, Nate Davis da gespielt hat, hat er dann doch mehr gestruggelt. Nate Davis hat natürlich auch ein bisschen gestruggelt auf der Center-Situation, die O-Line ist ja immer so als Ganzes irgendwie zu betrachten, aber ich glaube, Daniel Wright ist in dieser Position als junger Spieler, erstes Jahr, sehr, sehr gut aufgehoben und äh, wenn wir fünf Daniel Wrights hätten, glaube ich, dann äh, könnten wir uns glücklich schätzen und hätten eine Top-O-Line in der, in der NFL.
1: Ja, das wäre aber auch zu einfach, ne? ähm, Was man da <lacht> bei Daniel Wright, noch, <lacht> bei Daniel Wright dann noch sagen muss, wie du gesagt hast, ja, er hat alle 17 Spiele gespielt und dabei muss man auch bedenken, wenn man auch über die Flaws spricht, dass er in den meisten Spielen alleine war. Also er hat keinen kein Chipping-Title bekommen, keine, keine Hilfe in den meisten Fällen, war auf, dem, auf, dem, auf einer Insel genau genommen und das für einen Rookie Tackle ist schon der, vor allem auf der rechten Seite, der häufig gegen, äh, mit gegen die besten Passrusher Pass antreten muss, doch schon auch ein harter Tobak und entsprechend finde ich seine Leistung einfach auch so gut zu bewerten und man sieht es ja auch an der Anerkennung in der Liga ähm, oder auch in, den, in der Presse. Er wurde in mehrere ähm, in mehrere äh, All-Rookie-Teams gewählt. Ähm, er wurde äh, zum, keine Ahnung, ich glaube, was ist das, äh, Top Top-5 Rookie auch gewählt, äh, Tackle gewählt oder Top-5-Klasse gewählt insgesamt in und also entsprechend die Liga sieht auch, dass da, dass da was ist hinter, hinter dem Mann.
0: Richtig. Dann der, der zweite Tackle, den wir haben, auch noch ein junger Spieler mit Braxton Jones. Braxton Jones ist laut PFF Tackle Nummer 35, sogar noch mal gerankt ein, oder ein ganzes Stück höher als Daniel Wright. Und was mir so bei Braxton Jones in den Kopf gekommen ist, vor allem was so eine Player Comparison ist, nicht vom Spielstil zwangsläufig, sondern von der Quali Qualität, von der Wertschätzung etc. war so ein bisschen Charles Leno, der Exakt, ja lange bei uns <lacht> left gespielt hat. Sagen. Ja, Charles Leno ist laut PFF auf 28 gerankt, Braxton Jones auf 35, also ziemlich, ziemlich ähnliche Grades, wobei man, deshalb im Spielstil muss man halt den Unterschied machen, dass Braxton Jones im, im Pass-Blocking schwächer ist als Charles Leno, dafür im Run-Blocking stärker und die Marge von, äh, bei Leno größer ist. Das heißt, der hat eine ähm, Pass-Blocking-Grade von 77,8 und eine Run-Blocking-Grade von 62. Braxton Jones von 70,7 und 68,2. Das heißt, so ein bisschen mehr der All-Around-Player. Und ich glaube, Braxton Jones ist ein Spieler, über den wir in der Offseason noch ein bisschen sprechen werden, weil in der Top-10 natürlich zwei, potenziell sogar drei, richtig gute Left-Tackle ja. zu haben sind. Und ähm, ja, wo hast du Braxton Jones für dich eingeordnet?
1: Du hast es gerade gesagt, ne? also ähm, er ist vergleichbar mit Charles Zeno auch von der von der Spielerqualität her und auch von der, von der Story her. Ja? Ladron Pick Tackle, der es im Chancen zum Starter geschafft hat und für mich ein passabler Starter ist. Ähm, er hat immer noch Probleme mit dem Ball mit dem Bullrush ähm, und mit, mit dem Enker. Ähm, hat immer noch Probleme, hat immer noch Probleme hier und da seine Hände zu setzen und entsprechend hätte ich gesagt er ist in der Kategorie, wo man sagen kann, er ist, er ist passabel, er ist vielleicht ähm, average, gut zu average, aber wenn man upgraden kann, würde ich upgraden. So, weil, ich soll sagen, er, ist ein, er, er, er wird dann zwar zum Swing Tackle und ich glaube, ähm, er ist auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Ähm, als Starting Tackle kann man ihn halten, wie Charles Lemo, Dam Leno damals auch, aber wenn du jemanden kriegst, der besser ist, der besser sein kann, wie jetzt gegebenenfalls, ja, das ist ja immer viel Spekulation, Joe Alt oder äh, Fasanu oder sowas, dann könntest du schon für gehen, wenn du musst, wenn du, wenn du darauf Lust hast, du musst aber nicht. Du bist nicht gezwungen, das zu tun. Genau, das ist Ich habe ihn, ich hatte bei ihm so ein bisschen meine
0: Schwierigkeiten, vor allem weil seine Grades eigentlich ganz gut aussehen und weil er, als er nach seiner Verletzung wiederkam, auch eine ordentliche Saison gespielt hat. Man darf halt nicht vergessen, er spielt Left-Tackle und Left-Tackle ist ja in der Regel dann noch die Blindside und daher vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger für einen Quarterback, dass du da jemand Solides hast. Ich bin sehr gespannt und Braxton Jones wird auch, glaube ich, erst nach der Free Agency so ein bisschen mehr über seine Job Security wissen, denn... Hab's mir so ein bisschen angeguckt. Und wenn man sich die Free Agency anguckt, du kannst halt Wide Receiver relativ gut und äh, End kannst du auch relativ gut in der Free Agency adressieren. Center kannst du auch relativ solide in der Free Agency adressieren. Vielleicht ist dahingehend Braxton Jones ein Verlierer. Ähm, also irgendwie entweder in der guten Kategorie mit dem Pfeil runter. Ich habe ihn eher tatsächlich auch wie du in der Average-Kategorie weil ich noch zu viele Flaws sehe, weil ich die Entwicklung jetzt nicht so groß gesehen habe zum ersten Jahr, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Aber definitiv ein Spieler, ja. mit dem man gehen kann, wenn die O-Line als Ganzes funktioniert. Das heißt, wenn du ein Best-Case hast, das heißt entweder mit einem erfahrenen ähm, Center aus der Free Agency, der was mitbringt, oder einem guten Draftpick daneben mit Nate Davis und äh, Tevin Jenkins und aus mit Braxton Jones und Daniel Wright, dann kann das funktionieren. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt, dass du für Braxton Jones die O-Line in Summe verbessern musst, damit er besser aussieht, weil ich auch, also wie gesagt, ne, ich bin zufrieden mit ihm, weil er ist ein solider Starter, aber es ist halt die Frage, guck dir die Lines an beispielsweise, ähm, willst du einen Average Starter auf Left Tackle haben? Auch wenn du meiner Einschätzung nach nicht den Superstar in der O-Line brauchst, sondern eine O-Line ohne Schwächen haben willst, ähm, wäre mehr ich glaube, er hat, hätte größere Probleme, um seinen Job, ja, oder seinen Job zu behalten, wenn es nicht so viele andere Needs in dem Team gäbe.
1: Ja, exakt. Also wenn du, wenn, das, wenn du in O-line soweit halbwegs gut hättest, und dann sagst du, okay, die, die, die Stelle, die wir noch angreifen müssen im Team, du hast passable Wide Receiver, du hast passable Running Backs, äh, Quarterback, und dann gehst du hin und sagst, okay, Braxton Jones ist okay, ist. Bis gut, hat äh, hat gute Momente, sagen wir es mal so. Ähm, und wir können ihn upgraden. Wie gesagt, ist ja das, was ich gesagt habe, dann tun wir das. Aber wir müssen es nicht upgraden. Wir haben eher Needs auf anderen Positionen und andere Löcher, auch in der Defense, äh, in der D-Line vor allem. Da lohnt es jetzt nicht, da hoch zu investieren. Das machen wir lieber in anderen Positionen.
0: Ja, genau. Und dann gucken wir uns einen weiteren Tackle an auf dem Roster und zwar mit Larry Borum. Letztes Jahr noch Starter gewesen, dieses Jahr so ein bisschen Swing-Tackle. Wir haben vor der Saison gesagt, ja, als Swing-Tackle eigentlich ganz cool, wenn man sich überlegt, dass man nächstes Jahr Braxton Jones als Swing-Tackle haben könnte und eventuell mit einem der, der genannten Draftpicks gehen könnte, dann sieht das natürlich schon ganz anders aus. Wie war so deine, deine Einschätzung zu Larry Borum?
1: Das ist ein bisschen enttäuschend. Ähm, also, er hat mich ein bisschen enttäuscht die Saison. Ich fand ihn in seiner Rookie-Saison Average, also wenn wir jetzt in den Kategorien bleiben wollen, aber ähm, mit so ein bisschen Hoffnung, dass er sich noch entwickelt, ähm, hat er auch, auch einiges dann auch gezeigt gehabt, hier und da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er, er nimmt sich oft Place auf frei, äh, frei und ist dann nicht so dahinter, hat er nicht so, er, hat dann, hat dann nicht so den, den Drang irgendwo zu leisten und ich glaube, das sieht man auch auf dem Feld, er hat abgebaut, meiner Meinung nach, und entsprechend würde ich ihn eher als Below Average sehen. Ja, bin ich auch tatsächlich wieder bei, ja, bei
0: mir ist Larry Borrow auch Below Average. Wird natürlich interessant, weil du in der Regel, wenn du den Roster anmeldest, den 53 Mann Roster, meistens so mit drei Tackles in die Saison gehst, dann ist natürlich interessant, ob die Bears einen Spieler draften oder ob er eventuell sich sogar in so einem Dunstkreis als Swing Tackle ja, im Kader bewegen kann, laut PFF, Tackle Nummer 74 ist dann schon mal, schon doch noch ein deutliches Stück hinter den beiden anderen, das heißt in dem Best Case, selbst wenn du Braxton Jones behältst, kann es gut sein, dass du da die Position upgradest, wobei man halt sagen muss, es ist ein Three year Starter, ist noch auf einem günstigen Vertrag, je nachdem, wie die Entwicklung weitergeht, ich glaube, da kommt sehr darauf an, weil du gute Tackle selten günstig auf dem Markt findest und ob dann etwaige Free Agents deutlich besser sind, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du im Draft was machst, gehe ich davon aus, dass Larry Borum sogar ein Practice-Squad- bzw. Cut-Kandidat ist, der aber definitiv irgendwo auf einem Roster in der NFL landen wird.
1: Ja, ja, ja. Also momentan, vor allem, er wird halt nicht teuer sein. Er ist momentan auch noch billig, halt vergleichsweise. Und entsprechend würde er sich schon irgendwo finden, aber halt, er wird, wird kein Starter mehr, auf keinen Fall. Also auf, wahrscheinlich auch kein Average-Player mehr. Ja, außer er findet irgendwo, ich meine, gut, er ist halt auch noch nicht wirklich alt, das muss man dazu sagen. Ne? Er ist jetzt, wird 25 dieses Jahr. Nur das spielt dieses Jahr äh, hat es mir nicht gezeigt, oder dass er da irgendwo eine Entwicklung vorgenommen hat, die sagt, okay, er ist jemand, den man unbedingt halten muss. So.
0: Genau, gucken wir uns eine Positionsgruppe an, die vielleicht sogar noch ein bisschen stärker besetzt sein kann. Ich bin mal gespannt, wie du es siehst. Gehen wir, gucken wir uns die Guards in Chicago an, gucken, wie die so abgeschnitten haben in unserer Evaluation. Fangen wir vielleicht mit dem interessantesten und spannendsten Spieler in der Offensive Line an, und zwar mit Tevin Jenkins. Ähm, ja, Drittes Jahr jetzt, 25 Jahre alt. Ja, Was haben wir über Tevin Jenkins gelernt? Wie hast du ihn eingeordnet?
1: Ich habe ihn tatsächlich, wenn gesund, als gut eingeordnet, definitiv im Billing-Block, wenn, er, wenn, wenn er gesund bleiben kann. Ähm, meiner Auffassung nach hat er jetzt keine Lingering Issues gehabt, außer das mit dem mit dem Nacken, was er ja jetzt äh, im letzten Jahr noch zwischenzei zwischenzeitlich hatte. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge per se und würde dann auch sagen, er ist ein guter gut Kandidat, Building Block kandidat und wir hatten es glaube ich auch schon mal drüber, dass, ob wir ihn verlängern wollen oder nicht. Äh, ich würde ihn, würd ihn auch verlängern im Grunde. Muss jetzt nicht viel sein, aber das zeigt sich dann am Markt.
0: Ja, ich glaube, Tevin Jenkins hat gezeigt, dass er ein richtig, richtig guter Guard in der Liga sein kann ja. und in meinen Augen alles dafür getan hat, wenn wir uns nächstes Jahr hinsetzen, wenn er fit bleibt in der ersten Kategorie als Blue Chip Player ja. bewertet zu werden. Ich habe ihn jetzt auch noch in der äh, Good Player-Kategorie. Ich habe ihn in der zweiten Kategorie eingeordnet. Er ist laut PFF der Tackle Nummer 13.
1: Genau.
0: Ist halt schon mal richtig gut und man muss halt aber sagen, in den Top 20 hat er die drittwenigsten Snaps gemacht. Da sind nur John Feliciano von den 49ers, Robert Hunt von Miami und dann er ja die anderen haben um die 600 Snaps, er 730. Und genau, Kevin Dodson hat dann noch, der ist der zweitbeste Guard gewesen. Und sonst hat kein Guard unter 1000 Snaps gespielt in den Top 20. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten. Ich glaube aber, dass das jetzt keine <lacht> Verletzungen dieses Jahr waren, wo wir groß ähm, Sorgen haben müssen, weil er hatte ja immer die Probleme mit dem Rücken. Wenn, wie gesagt, diesen Stinger hat er ja jetzt, meine ich, im Nacken. Und ich, ich glaube aber nicht, dass das jetzt so ein Injury-prone-Ding wird. Wenn er eine gesunde ganze Saison spielen kann, ist er für mich auf jeden Fall nächstes Jahr ein Superstar und ein absoluter All-Pro-Kandidat ja. ähm, für die komplette Saison auf der Guard-Position. Wenn man überlegt, dass man ihn eigentlich als ähm, ja als Tackle gedraftet hat, macht einen unfassbar guten Job. Muss Man man muss halt auch sagen, er hat auf der linken Seite gespielt, er hat auf der rechten Seite gespielt. Im Gerade im, im Run-Blocking eine absolute dominante Macht ist halt genau das, was eigentlich auch Ryan Pauls haben will. Sehr physisch, sehr aggressiv. Das ist so ein Guard, um den du eigentlich deine ja, Franchise bilden willst. Es ist halt nur das Problem, willst du, in welcher Situation bist du, willst du einen Kader haben, wo mit die teuersten Spieler vielleicht einfach äh, ein Guard und ein Off-Ball-Linebacker sind. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn du ihn bezahlen willst. Aber Stand jetzt gehe ich auch davon aus, dass sie ihn halten. Und ich würde ihn auch jetzt verlängern. Macht nicht mhm. den gleichen Fehler wie bei Jalen Johnson, weil wenn er nächstes Jahr fit bleibt und eine gute Saison spielt, kannst du dir wahrscheinlich aus cap gründen nicht mehr leisten, einen Guard so teuer zu bezahlen.
1: Ja, ja. Ich meine, bei Jalen Johnson ist auch die, An die Situation, dass er so ein bisschen das diese aus der Hits-Philosophie, das Takeaways gefehlt hat. Einfach auf Corner als Top-Corner musst du auch irgendwo Takeaways machen. Ähm, ganz klar und dass das so ein bisschen hindert bei Teren Jenkins. Er war letztes Jahr ähm, der Third Rank Guard overall gewesen von, bei PFF. Ist dieses Jahr 13. Rank Guard und hat keine Lingering Issues mehr. Hoffentlich. Wieder, Klopf auf Holz. Ähm, und dann entsprechend, ja, ne, würde ich, würd ich auch sehen, ich würde ihn jetzt verlängern, nicht abwarten, ihn eine geile Saison spielen lassen und dann sagen, und dann sagen ähm, ja, ciao.
0: Richtig. Beim nächsten Spiel habe ich mich ähnlich schwer getan. Mm, denn Nate Davis halte ich eigentlich für einen guten Spieler und ich glaube, dass man ihm so ein bisschen jetzt nicht in der Bewertung, denn gerade wenn man ihn mit Tevin Jenkins vergleicht, kann man ihn meiner Einschätzung nach kaum in der, in der gleichen Leistungskategorie einordnen. Er ist laut PFF der 59 beste Guard. Man muss halt dazu sagen, er kam neu ins Team, neues Scheme, hatte diese Personal Issues, hatte ein bisschen mit Verletzungen zu tun. Das halte ich ihm noch zugute und ich erwarte, dass da nächstes Jahr eine deutlich stärkere Saison von Nate Davis kommt.
1: Ja, exakt. Da gehe ich genauso mit. Ich habe ihn auch bei in der dritten Kategorie unter Average mit. Pfeil nach oben, definitiv. Er hat sehr viel durchgemacht in dieser Saison. Nicht nur der Wechsel in eine neue Stadt und ne, was da alles so mitkommt, neue Offense etc. sondern und Verletzung natürlich, das auf dem Feld. Aber ähm, er hat eine. Er hat einen Todesfall in der Familie gehabt, was ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Und ähm, entsprechend ist da einfach viel, was er ja auch mental, glaube ich, was sich mental nicht auf dem Feld hält. So. Und das ist dann, tut man ihm vielleicht dann auch ein bisschen Unrecht hier und da. Deswegen erwarte ich entsprechend auch eine Steigerung, definitive Steigerung, weil er hatte bei den Titans ja auch gezeigt, dass er zumindest gut sein kann. Und ähm, entsprechend, das würde ich auch nächstes Jahr sehen. Ich würde ihm im Roster behalten und ich würde auch ehrlich sagen, ähm, ja, muss, muss auch nicht abgegradet werden. Vorerst.
0: Ja, dann gehen wir danach direkt weiter auf so eine ja, Mischposition. Eigentlich gehen wir. Ah oh ne, ich, nee, ich hätte jetzt noch. Ja, ah, da würde ich. Ich glaube, ich ziehe noch einen vor. Und ja. zwar, ähm, lass uns, äh, habe ich mir nämlich noch mal kurz angeguckt, äh, Jatari Carter, Jati Carter angucken. Zwei Jahre, 25 Jahre alt. Ähm, ja, wie ist so deine Meinung zu, zu Kata? Hast du da eine große Meinung zu?
1: Keine, keine großartige, ehrlicherweise. Also es ist ein Second-Year. Ähm, ich glaube, als Backup kann er, sich, kann er sich schon halten, aber ich muss ihn, nicht, muss ihn nicht halten. Also für mich in der vierten Kategorie, glaube ich. Ähm, ich meine, ich möchte ihm nicht, abs nicht absprechen, dass er sich als Second-Year-Player noch irgendwo entwickeln kann. Klar, das ist kann man, kann man, soll man eigentlich nicht, soll man nicht tun, aber er ist halt ein Backup und vielleicht, wahrscheinlich wird er auch ein Curry backup bleiben, im Großen und Ganzen. Ja, sehe ich relativ ähnlich. Man hat
0: letztes Jahr Flashes gesehen. Ich glaube, dass er ja noch besser spielen kann. Ich glaube, dass er einen Platz sich im Kader erarbeitet hat, wobei ich mir auch für den, für die Offseason so ein bisschen mehr tiefer auf Guard eigentlich wünsche, denn vor allem, wir gehen ja schwer davon aus, dass. Ja, der Nächste, den wir besprechen, wahrscheinlich aus Cap-Gründen das Team verlässt, oder?
1: Ja, definitiv. Also man spart, man spart einfach mehr, als dass man ähm, mittlerweile durch ihn gewinnt. Auch wenn er ein kleiner Local Hero, wenn er ein recht großer Local Hero ist irgendwo und auch vieles mitgemacht hat. Aber für mich, für mich bisher eindeutig ein Cut-Kandidat.
0: Ja, um es dazu zu sagen, wir sprechen natürlich von Cody Whitehair, die, die uns schon ein bisschen häufiger zuhören und uns schon länger zuhören. Cody Whitehair war immer mal ein Thema, hat jetzt seine kompletten sieben Jahre in Chicago verbracht, sowohl als Center als auch als Guard. Und wir sind alle, glaube ich, so ein bisschen oder sehr, sehr erwartungsvoll dieses Jahr in die Saison gegangen. Denn ja, Cody Whitehair sollte wahrscheinlich viel Center spielen dieses Jahr, war noch geplant als Center vor Lucas Patrick. Und Cody White ja, hat ja 2018 in der, der Playoff-Saison eine richtig gute Saison auf Center gespielt, war meine ich auch im Pro Bowl und mit, mit Schubisky damals zusammen und man muss ganz einfach sagen, der Drop-Off ist mittlerweile, ja, es ist zu groß, also der Punkt ist halt, du hast es angesprochen, man muss ihn quasi entlassen, man hat glaube ich 4 Millionen, Deadcap würde ihm sonst 13 zahlen, mh, das ist ist einfach wahrscheinlich nicht mehr machbar. Und man hat ja irgendwie schon mal, schon mal ein Zeichen in diese Richtung gesetzt, indem man ihm ja in der Saison nicht nur gebencht hat, sondern ganz klar als Center Nummer 3 deklariert hat. Und ja, als, als er dann auf Guard eingesetzt wurde, hat das auch nicht mehr so gut funktioniert. Es ist schade, hat eine richtig gute Saison in Chicago gehabt, leider keine erfolgreiche Ära mitnehmen können. Aber ich glaube ähm, ja, in der derzeitigen Situation, derzeitigen Situation muss man Cody Whitehead tatsächlich als äh, ganz klaren Cut-Kandidaten ähm, nennen. Ich weiß nicht mal, ob er, wenn er einen günstigen Vertrag gehabt hätte, noch auf dem Roster geblieben wäre, um ehrlich zu sein.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, das muss kurz mal gucken, weil die bei Track die Zahlen gewöhnlich mich ein bisschen. Ähm, du, 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 du. Haben wir es?
0: Ich habe natürlich Quatsch geredet. Äh, Cody White der ist schon acht Jahre jetzt in Chicago gewesen, ja. nicht sieben.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ah, da ist er. Ha, So, hier. Äh, ist natürlich ein Captain-Number geordnet. Also, er hat eine Captain-Number -Cap für dieses Jahr von 13 äh, und ein Viertel Millionen. Wenn wir ihn cutten, pre-June, sparen wir 9 Millionen und haben eine Dead-Money von 4 Millionen. Ja, guck mal, da war ich ja gar nicht so weit weg. Oh, ja, exakt. Und äh, wenn du ihn post-June cuttest, wenn du ein Post-June-Cut hast, äh, sparst du sogar 10 Millionen ähm, und hast eine Dead Cap von 3 Millionen. Also wahrscheinlich wird er ein Post-June-Cut werden. Ähm, ich denke, man würde gucken, was man irgendwo in der Free Agency und Draft kriegen kann. Und dann Post-June-Cut. Man kann ihn auch vorher schon entlassen oder als Post-June-Cut deklarieren. Ne? Man spart einfach aber mehr, als dass man aus ihm kriegt. Leider, auch auf Gart, du hast ja eigentlich alles schon erwähnt, ne? auf Gart hat er auch die Schwächen gehabt, um, und vor allem, wenn du Tevin Jenkins, wenn du dann wieder alternieren musstest mit Tevin Jenkins, weil Cody White auf Left Guard musste und das funktioniert nicht. Und entsprechend, so leid es, so leid es mir tut, ehrlicherweise, ich habe ihn immer, immer ziemlich gefeiert, er ist ein cooler Typ. Und ich denke auch im Lockerroom, sehr, 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 sehr hoch angesehen. Aber für das Geld, das kannst du besser anders investieren.
0: nee absolut richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, da gerade die CAP-Gründe und das wird dahingehend, glaube ich, eine sehr, sehr in äh, interessante Entscheidung, was die Offseason angeht. Denn ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, ich habe den einen oder anderen interessanten Free Agent für die Center-Position in, ja, in der Free Agency halt. Und ähm, wir haben natürlich auch von ähm, dem einen oder anderen Draft Prospect ge gehört, dass auf jeden Fall Beachtung wert ist. Und da bin ich sehr entspannt, gerade so Ende erste Runde. Anfang zweite Runde und aber auch dritte Runde, finde ich, gibt es aktuell sehr, sehr interessante Prospects auf Center. Deshalb äh, muss man halt auch gucken, was aus der nächsten Personalie wird. Ähm, Achso, wir haben es jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob, oder hast du es gesagt? Ähm, in welcher Kategorie du ähm, Cody White hast? Achso, äh, wenn wir sagen, Cut, Let Go, ist halt der 5. Ja. <lacht> man könnte ihn vielleicht als Below-Average-Backup irgendwo noch versuchen zu halten, aber... Wie gesagt, für den, für das, was wir da, was wir da sparen. Und dann gibt es ja noch einen anderen Kandidaten, mit dem man da diskutieren kann. Ist er für mich bisher ein Cut-Kandidat.
0: Ja, vor allem in der Situation, in der sich in Chicago aktuell befindet. Und wenn wir einschätzen, was passiert und nicht nur unsere Evaluation der Qualität hier, hier raushauen. Denn wenn man sieht, was in der Saison passiert ist, ich glaube, da gibt es auch
1: keinen Weg zurück mehr. Gibt es dann noch einen Weg zurück bei Lucas Patrick? Klarer Cut-Kandidat, mir, von, mir, von meiner Seite auch. Also er ist so ein, so ein Lughetsi Leftover, ja, ähm, der ihn ja auch mitgebracht hat. Ich, er ist ein cooler, ist ein guter Lockerroom-Guy, glaube ich. Er wird, ist auch ziemlich beliebt da. Nur hat er jetzt auch niemanden mehr, der ihn beschützen würde, dafür gekattet zu werden. Luketzi ist gone. Vielleicht holen die Raider, würden die Raiders ihn holen, aber ich würde ihn, würd ihn nicht. Würde ihn nicht behalten, brauchen. Wenn wir ehrlich sind. Also es braucht einfach ein komplettes, komplettes Makeover, die Center-Position.
0: Ja, da, da bin ich tatsächlich mal äh, sehr, sehr gespannt, was da passiert. Denn ich muss halt sagen, wenn, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, die pff Grades of Center, irgendwie finde ich die scheiße. Ja. <lacht> Weil... Also ich finde schon zu Recht, Lucas Patrick ist von 36 gelisteten Centern auf 30, das spricht für sich, aber Spieler wie Conor McGovern, den ich eigentlich ganz gut finde, der auch Free, Agents, Free Agent ist von den Jets, ist auf 33 oder John Michael Schmitz von den Giants ist auf ja. 36, der schlecht gerankteste Center, hätte ich jetzt von der von meiner Wahrnehmung definitiv nicht so wahrgenommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich keine Ahnung, warum die. Ich habe, ich habe nämlich letztens auch nochmal mal eine, eine Fullback PFF-Dings gesehen, wo Kyle Juszczyk richtig schlecht bewertet war, wo man sieht, er ist eigentlich vielleicht der beste Fullback der Liga. Also man muss halt immer einordnen oder man kann ja von PFFs der halten, was man will. Aber hier in dem Gesamtkontext, Lucas Patrick ähm, und das zieht sich so durch die ganze Offensive Line, dass die ganze O-Line bis auf jetzt Braxton Jones, der da sehr sehr even ist im Run-Blocking deutlich besser bewertet ist als im Pass-Blocking. Dahingehend wird es natürlich jetzt interessant, was unter dem neuen Coach auf der Quarterback-Position passiert, wie die Offense aussehen wird, wenn die ganzen O-Liner tatsächlich effektiv stärker im Run-Blocking äh, Run als im Pass-Blocking sind. Ja, Lukas Patrick für mich, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben und im ersten Jahr haben wir ja quasi gar nichts gesehen, ähm, Below Average. Ich hätte ihn in der vierten Kategorie. Ich glaube, dass das ein Spieler ist, mit dem man als Backup leben kann. Und was ich so höre, ist immer, dass er für den Lockerroom extrem wichtig sein soll, dass er ein sehr, sehr guter Typ sein soll. Vertrag läuft ja auch aus, hatte ja seinerzeit einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass man ihn eventuell als Backup behält, je nachdem eventuell mit einem Rookie zusammensetzt oder wenn man einen in der, einen Center in der Free Agency signed, ihn als erfahrenen Backup hält, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, die Option ihn hinter einem Rookie hätte ich nicht so gerne, weil wenn er dann spielen muss, ist schwierig. Aber, ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, aber für mich, ähm, below average. Willst du noch über, äh, Dan Fini sprechen?
1: <lacht> ja, ähm, also, ich glaube nicht, dass wir da großartig drüber, drüber sprechen müssen. Cooler Dude, ähm, trinkt gern Bier, sieht aus, sieht aus wie ein Redneck, äh, keine Ahnung, ja, oder als würde er an Wochenenden mit seinem Ford 500 über die, durch die Bre Brettern, aber ich brauche ihn nicht in äh, meinem Team.
0: Nee, ich glaube auch, er ist ein Cut-Kandidat. Ich weiß ist, und, ehrlicherweise nicht wirklich, warum man einen Pick für ihn ausgegeben hat, wenn man vorhatte, ihn so wenig spielen zu lassen, ja. ähm, ihm auch so wenig Chancen zu geben. Uh, auf jeden Fall einer der coolsten Mustaches in der NFL, aber leider wahrscheinlich nächstes Jahr nicht in Chicago. Ja, grundsätzlich, ähm, wie schätzt du so die O-Line ein? Jetzt haben wir uns die ein bisschen angeguckt. Wo siehst du den, die größten Punkte, wo man ansetzen muss und wie siehst du sie so ein bisschen für die Zukunft?
1: In der gesamten O-Line? Also Center ist definitiv der größte Punkt, den wir angehen müssen. Wir haben jetzt echt ein paar Jahre mit... Maximal-Average-Centern Leben müssen ähm, Da zähle ich auch Cody Whitehead runter, Der als Guard für mich besser war als Center Weil er einfach die Snaps nie richtig hinbekommen hat Aus irgendeinem Grund Und entsprechend ist das glaube ich Die Position mit der höchsten Priorität In der O-Line Jetzt
0: ja, sehe ich ganz ähnlich. Also auf Tackle wird es halt interessant sein. Wenn auf Tackle was passiert, dann ausschließlich über über einen Draft. Und dann gibt's natürlich die zwei Optionen, entweder mit einem der drei Top-Tackles zu gehen oder im Zweifel später nochmal nach einem Diamanten zu gucken, so wie ja Braxton Jones eigentlich einer ist. Auf Guard will ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Tiefe wünschen, weil ich glaube, da hat man die beiden Starter für kommendes Jahr. Das heißt, du hast auf jeden Fall drei Starting Pieces in der Offensive Line. Was auf Left Tackle und auf Center passiert, müssen wir abwarten. Wobei wir uns sicher sein können, dass auf Center ja dann doch was passiert. Und ja, wie sich das am Ende auf die Offense generell niederschlägt. Denn ich habe es gesagt, und die Bears waren ja auch eine richtig gute Rushing-Offense, zeitweise Top 2 in der NFL. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was Shane Walter mit denen anfängt, denn wenn wir über das Rushing-Game reden, müssen wir natürlich über die Running Backs sprechen. Gucken wir uns als allererstes vielleicht Khalil Herbert an, prognostiziert mhm. vor der Saison, so ein bisschen als, ja, klar in einem Committee, aber als Running Back 1. Wie hast du die Saison von Khalil Herbert gesehen?
1: Er hat sich ja leider sehr, sehr, früh verletzt. Und als er wiederkam, hat er im Moment gebraucht, um so ein bisschen seine wie man es auf gut Deutsch sagt, Spritzigkeit und Schnelligkeit wiederzufinden. Ähm, ich persönlich würde ihn, ähm, würd ihn auf jeden Fall behalten. Ich sehe ihn als ähm, ganz, guten, ganz guten Starter. Ähm, irgendwo, irgendwo zwischen Average und gut. Er ist auf jeden Fall jemand, mit dem man was anfangen kann. Back, er ist, wenn er gesund ist, hat er, hat er Speed und äh, kann Bälle fangen. Das größte Manko, das er meiner Meinung nach hat was ihn halt einfach nicht zu einem Three-Down-Back macht. Meiner Meinung nach ist ein Pass-Blocking, was wirklich atrocious ist. Also das, das ist wirklich ähm, teilweise ein Verbrechen an der Menschheit. Also ähm, dass äh, Justin Fields nicht, nicht wegen battered Assault hat verklagen lassen, ähm, also bewaffneten, bewaffneten Überfall, äh, also bewaffneten Angriff, hat äh, verklagen, nicht verklagt hat, war knapp, war hart an der Grenze, ähm, aber ansonsten als, als Running Back, wenn du es Running angehst und wenn du <lacht> vor, vor allem für das Scheme, für das, für, für das Scheme, was wir bisher denken, ist auch wieder ein Outside Run Scheme sein könnte, ähm, ein guter Starter. So.
0: Heißt für dich Kategorie
1: dann zweieinhalb. Ja, <lacht> ja. Du ja, aber das, ja, das Passblocking fehlt mir halt. Das ist, also wenn ich sage, er ist ein guter Running Back, den ich, äh, also ein guter Running Back, den ich, ich, ich behalte ihn, äh, er ist ein guter Spieler, aber durchs Pass-Blocking erfüllt er halt nicht so die, die Rolle insgesamt. Aber ich glaube, wenn ich, wenn du mich festnageln müsstest, sage ich halt, sage ich zwei. Er ist ein billing Block. Man kann ihn, kann auf jeden Fall mit ihm arbeiten.
0: Ja, ich hätte es dir sonst abgenommen, bei, äh, bei der ganzen Thematik eine Entscheidung zu treffen, denn ich habe ihn in der Good-Player-Kategorie, in der zweiten Kategorie eingeordnet, Khalil Herbert war nach PFF dieses Jahr der Running Back 14 und hat ganz klar seine Stärken im Run, hat sich im Receiving verbessert. Man hat äh, letztes und äh, letztes Jahr vor allem relativ wenig im Receiving von ihm gesehen. Du hast es angesprochen, sein Pass Blocking ist nicht gut, sein Run-Blocking ist auch nicht gut. Da sind wir so bei 53 und 54, wobei man sagen muss, okay, wenn man sich einen Jalen Warren auf 13 anguckt, der hat ein Pass-Blocking von äh, 25. Andererseits hat ein Derrick Henry ein Pass-Blocking von 79. Also, er ist da schon irgendwo in der Mitte, was die Running-Backs betrifft, aber hat auf jeden Fall dieses Jahr einen guten Job gemacht. Vor allem ist er auch wieder Running-Back 11 in äh, Rushing Yards over-expected. Das heißt, mhm. wenn er den Ball in die Hand äh, bekommt, dann macht er richtig was damit. Und man muss halt wirklich sagen, ich finde, er ist ein Elusive-Back, er ist ein Change-of-Pace-Guy. Er muss halt weiter an seiner Pass-Row und am Run-Blocking arbeiten, weil sonst ist er für mich nur schwer, als Three-Down-Back einzusetzen. Aber hat dieses Jahr nochmal an seinem Speed gearbeitet. Es fehlt mir trotzdem in den Running-Back-Room, da werden wir gleich abschließend nochmal ja. drauf gucken, eine, eine gewisses ja, ein Skill, was mir so ein bisschen fehlt, aber ich finde, Kalin Herbert kann man sehr gut als äh, guten Running Back in einem Team haben. Es ist so ein bisschen, ich glaube, dieser Raum wird dieses Jahr noch sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe nämlich auch schon ganz andere Wege gesehen, die man mit diesem Running Back Room gehen kann. Aber Kalin Herbert für mich ein guter Spieler, hat eine gute Grade, ähm, war auch leider wieder ein bisschen verletzt, hat sein äh, Receiving verbessert und ich glaube, kann man auf jeden Fall mittelfristig sehr, sehr gut mitarbeiten.
1: Ja. Ich
0: auch. Ist, halt, ist halt die Frage, ob er nach seinem Rookie-Vertrag einen Folgevertrag gibt. So wie ich Ryan Poles einschätze, ist es wahrscheinlich eher schon so, weil er ist auch kein, ähm, ja, er hat ja Khalil Herbert nicht gedraftet, er hat jetzt ein drittes Jahr mhm. hinter sich und ich glaube, er ist nicht gut genug, als dass man auf der Running-Back-Position sagt, okay, wir geben dir einen Vertrag möglicherweise, wenn er richtig günstig ist, aber als Running Back äh, kann ich es noch eher als auf jeder anderen Position sowieso viel, vielleicht nachvollziehen, wenn man sagt, ich nehme das beste Angebot, was reinkommt. Und sie werden ihn ja. definitiv, also, was heißt definitiv, aber meiner Einschätzung nach, nach nächstem Jahr auf jeden Fall die Free Agency testen lassen.
1: Ja, definitiv. Also, dies ist ja sowieso bei der Position ähm, überall, dass der generelle Trend sowieso ja schon jahrelang dazu ging, man guckt, Late-Round-Running-Backs, die irgendwo Talent haben, die nimmt man mit, guckt, ob die was liefern können. Wenn die was liefern, ist gut. Wenn nicht, ciao. Und das ist ja bei, bei den meisten Running Backs. Wir haben, wir haben hier Khalil Herbert, der war ein Sixth Round, Sixth Round Flyer. Wir haben ähm, auch Lukan Johnson als äh, viert Runden Pick, richtig? Ja, äh, als viert Runden Pick. Dann hast du auch auch so Leute wie Elijah Mitchell. Du hast äh, ja, egal.
0: Philipp-Lindsey-Gedächtnis-Shoutout. Philipp uh, undrafted. Ähm, ja,
1: genau. So Und du musst keinen High-Pick investieren für für einen Running Back. Und es ist auch die letzte Position im Team, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt den Star-Running-Back weg wäre, der mir, der mir mein Team verbessert, ähm, Okay, ja, ansonsten hast du einfach andere andere Positionen vorerst zu fehlen. Running Backs, die letzte Position, die findest du überall irgendwo, auch auf der Straße und ähm, das betrifft dann auch einen anderen anderen Kandidaten, den wir über den wir noch sprechen werden.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal über äh, Roshan Johnson sprechen, der Rookie. Ich meine, das Backfield war meiner Ansicht nach ein kleines Mess in der Saison, auch wenn es relativ ja. produktiv war. Aber es, wir hatten ja immer drüber gesprochen. Das größte Problem meiner Einschätzung nach war halt, dass unter Lugetti keiner dieser Running Backs so ein bisschen eine Hot Hand entwickeln konnte. Es, ja. Man hatte keinen Rhythmus. Auch gerade Running Backs müssen sich ja Confidence holen, müssen spielen, müssen sich Play-by-Play -play aufarbeiten. Ähm, irgendwie, ja, das hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Mit Roshan Johnson haben wir da natürlich jetzt einen Rookie reingeholt, der nochmal ein bisschen anderes Skillset als Khalil Herbert hat. Wie hast du äh, dieses Jahr dir Roshan angeguckt?
1: Um, er hat mir ganz gut gefallen. Also klar, er hat zwischendurch ein paar Rookie-Sachen gehabt und er hat jetzt nicht den größten Breakaway-Speed. Das hat man, hat man gesehen, aber er läuft wütend. Das war, ganz, das war ganz nett. Das hat er am Anfang der Saison gesehen. Was er dann aber nach der Verletzung hatte, nach der, nach der Concussion, hat man gesehen, dass er da ein bisschen sich zurückgehalten hat, was die Aggressivität im Running, in seinem Running-Style angeht. Das muss er meiner Meinung nach meiner Meinung nach wiederfinden. Ansonsten ähm, fehlt ihm, ich glaube, das ist ein großer Teil, der ihm dann in seinem Game fehlt. So und ähm, Er ist ein passabler Passblocker gewesen, hat hier und da natürlich auch Fehler, aber das schreibe ich erstmal seine, seine, ähm, seinen Status als Rookie zu und entsprechend äh, ist er für mich passabel. Ähm, wenn wir Kyle Herbert als gut nennen, äh, kann ich Roshan Johnson als ähm, Rookie aber erst nur in der dritten Kategorie lassen. Mit einem Arrow-Up, wenn er äh, sich wiederfinden kann in der Aggressivität. Ansonsten fehlt, fehlt ihm da einiges.
0: Ja, für mich Roshan, äh, ja, Roshan auch ähm, Average. Wenn man sich die Grades anguckt, Running Back Nummer 49. Grundsolide im Rushing und im Receiving. Dafür ein bisschen besser auf jeden Fall, und das ist auch, glaube ich, seine Rolle, um aufs Feld zu kommen, und zwar im Pass-Blocking oder im Run-Blocking, da hat er einen ziemlich guten Job gemacht. Ich glaube, dass er nächstes Jahr eine größere Rolle haben kann. Ich bin mal sehr gespannt, was die Bears noch auf der Running-Back-Position machen. Ich glaube, dass äh, Roshan Johnson mittelfristig eine größere Rolle haben kann. Denn ich glaube, es ist ein sehr, sehr Football, und das habt ihr noch gesehen, sehr, sehr Football intelligenter Spieler, ein mhm. High-Character-Guy und deshalb wird auf jeden Fall Poles an ihm festhalten. Ich meine, im zweiten Jahr wirst du nach der Leistung nicht von einem Rookie weggehen. Ich hoffe, irgendwie so ein bisschen auf noch ein bisschen mehr Spielzeit. Das Problem ist, ich hätte halt gerne so ein Du, eigentlich könnte es ganz gut aussehen mit Khalil Herbert und Roshan, gerade so für die toughen Yards und fürs Passblocking mit Roshan und so als Change of Pace, Elusive uh, Guy Guider mit Khalil Herbert. Mir fehlt nur da ganz klar ein Skill, was ich eben angesprochen habe, und Elite Speed. Elite Speed und ein richtig guter Passcatcher. Das fehlt mir da eigentlich. Und wenn du wieder mit einem Trio gehst, Finde ich schwierig, also ich würde gerne mit ein. also es diskutieren ja auch Leute, ob es eventuell dieses Jahr interessant wäre, Saquon Barclay reinzuholen, aber ich glaube, also ich fände es halt eigentlich geil, die Frage ist halt, wie viel Cap gibst du aus, wie viel kostet er und was macht das aber mit, äh, da musst du ihm aber auch die Workload geben, weil dann sind Roshan und äh, Herbert, zumindest fantasy-wise wahrscheinlich komplett tot, aber ich bin sehr gespannt, wo man da noch hingeht. Mein Take ist ja, dass man wahrscheinlich irgendwie so Runde 5 abwärts mit einem mit einem Running Back geht, der ordentlich Speed mitbringt, der gute Hände mitbringt. Dass man da auf jeden Fall nochmal einen Speedster, so also Keaton Mitchell-like von den Ravens, da irgendwie den Weg geht. Ja, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was auf der Running Back-Position noch passiert. Was ist so dein Take? Was glaubst du, passiert noch auf Running Back?
1: Ähm... Um also ich glaube nicht, dass das viel Geld ausgegeben wird. Ähm, so gerne ich aus einem Spieler wie Saquan hätte, ähm, ich glaube auch nicht, dass er viel Geld, viel Geld wirklich kriegen wird. Allein auch verletzungstechnisch gesehen, verletzungstechnisch-technisch gesehen, ähm, nur das Abseits davon. Ähm, geht aber mit dir. Ich glaube, irgendwo Late-Round-Flyer werden rausgehauen für, Tal für ähm, Backs mit Talent, die vielleicht irgendwo, weil es gibt so viele Running-Backs irgendwo, die, die aus einem anderen College, einem kleineren College kommen vielleicht, die irgendwo unterm Radar laufen, vielleicht noch ein UDFA hier und da und ähm, ein billiges Signing noch in der Free Agency in der dritten, vierten Welle, die halt quasi kurz davor noch da sind, weil da kommen wir jetzt zu dem dritten Kandidaten, über den wir vielleicht dann noch sprechen müssen dritten und ähm, letzten aus dem Erwähnenswerten aus dem Running Back Raum, weil ich glaube über Travis Homer brauchen wir nicht großartig reden, äh, ist Dionte Foreman, der zwischendurch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, dann sehr stark abgefallen ist und was zum Teil vielleicht auch dieser, du hast es erwähnt, die keine Hot-Hand-Methode äh, irgendwo da unterfallen ist und keiner wirklichen Konstanz, ähm, wie, es, wie das Rain-Game eingesetzt wurde, aber ist halt ein Kandidat, wo ich sagen würde, ich bin... Ich würde ihn nicht halten, ich will ihn nicht unbedingt verlängern. Du kriegst kurz vorm Training Camp sind ähnliche Spieler mit ähnlicher Qualität zu vielleicht billigem Preis, vielleicht ähnlichem Preis einfach noch zu haben, da ähm, das ist für Running Backs leider einfach ein ganz 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 blödes, ganz ganz, ganz blöde Position an der Stelle so ein der, der Third Back quasi zu sein in der in der in der äh, im Team ja, ich glaube
0: einfach auch aufgrund der Tatsache, dass er am Ende ein healthy Scratch war. Und das auch so ein bisschen für mich ein Zeichen von Missmanagement dieser Position. Natürlich darf man da nicht auf irgendwelche persönlichen Empfindlichkeiten achten als Coach. Aber gerade in der Situation, als Kali Herbert verletzt war und Dante Forman übernommen hat, hatte er einen Stretch, wo er richtig gute Spiele hat und hat dann von einem auf den anderen Tag oder auf die andere Woche besser gesagt, auf einmal nur noch fünf Snaps gesehen. Und mhm. das ist dann schon wieder irgendwie schwierig, ich glaube, auch wenn die alle, alle drei ähnliche Vertragsstrukturen hätten, wäre Dante Foreman äh, derjenige, der gegangen wäre oder hätte gehen müssen, weil er einfach, ja, in meinen Augen auch keine Special
1: Teams-Qualitäten ja,
0: genau. mitbringt. Ähm, er ist ein tougher Runner, er ist ein harter Runner, aber das hat Ro schon auch. Er ist kein besonders guter Passblocker oder Runblocker. Er ist kein Kompletter Three-Down-Back. Ähm, er ist so ein bisschen eine Mischung aus Roshan und Khalil Herbert. Und ja, also ich glaube, dass ein Team, das ihn verpflichtet, riesen Spaß mit ihm haben kann. Wir haben es über einige Wochen gesehen. Ich glaube, dass er tatsächlich sogar auch auch wenn er nicht zu den 32 besten Backs un unbedingt gehört, dass er aber auch so eine, so eine Rolle haben kann, wo er so einen, so einen, ja, so einen Pass-Catching-Back noch neben sich hat. Ich glaube, da kann er auf jeden Fall erfolgreich sein in der NFL. Aber ich glaube, nach dem einen Jahr, wie wir es quasi vor der Saison schon prediktet haben, ist dann auch Schluss. Und wenn man dann hinten rausguckt, hier wie Travis Homer ist natürlich die Frage, bleibt er, geht er? Das ist natürlich ein Special-Teams-Player in erster Linie. Da weiß ich nicht, ob man ihn behält. Ähm, muss man so ein bisschen drauf gucken, was man in der Free Agency macht. Ja, er hat da deut doch deutlich weniger gesehen, als ich irgendwie erwartet habe, gerade was so in der Offense angeht. Ähm, würde mich zumindest nicht überraschen. Ist für mich ein ähm, Cut-Kandidat. die formen ist für mich average, um das nochmal vielleicht kurz zu sagen. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was da noch passiert. Ich glaube aber nicht, dass sowohl aus Cap-Gründen als auch aufgrund der aktuellen Rosterstruktur, Roster Rosterstruktur, da jetzt wirklich viel Bedarf ist, was zu tun. Ich glaube, da haben wir größere Löcher, wobei ich definitiv sehen will, dass da auf jeden Fall mehr Speed reinkommt in den Running Back Room.
1: Ja, das muss definitiv, definitiv sein. Ich meine, er hatte jetzt, um das für, um, um das noch nochmal das kurz abzurunden, im Jahr äh, ein Yards per Attempt von 3,9. Das ist very average. Fast schon knapp am, am Below Average. Das ist Oh ja, irgendwo okay, ja, damit kann man arbeiten, muss man aber nicht. Jetzt am Ende, Da hat er natürlich auch ähm, ein paar miese Stretches halt gehabt, zu den sehr, sehr guten. Und entsprechend, wenn du keine Special-Teams-Qualitäten mehr mitbringst als das, dann hast du einfach für den Roster-Spot, kannst du dir jemand anderen suchen. Aber ist halt dieser...
0: Ja, very average finde ich gut. Das ist so wie bei Klamotten XM.
1: Ja, ja äh, exakt. <lacht> es ist ja, nichts Ganzes. Ja, 3,9 ist wah.
0: Ja, ich meine, mit 3,9 holst du dir, ähm, wenn du dreimal läufst, auf jeden Fall ein First Down. Ne? Also, mir reichen im Zweifel 3,9 Yards. Ähm, alles über dreieinhalb Yards, finde ich, äh, reicht. Alleine rechnerisch. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und äh, ich finde, man hat bei Dante Formen oder Dante Formen tatsächlich immer das Gefühl gehabt, es fehlt so ein, so ein Mühe für ja. das Big Play. Aber irgendwie jedes Mal, dann kam noch so ein Shulace-Tackle oder er ist gestolpert oder es kam ein schlechter Block oder irgendwas hat ihn die ganze Saison davon abgehalten, dieses eine Big Play zu machen. Und es waren wirklich so viele, man sagt, jetzt, ah und jetzt, ah, ah und irgendwie hat es nicht gereicht. Ähm, er war irgendwie, und das ist auch so seine Saison bei den Bears gewesen, irgendwie immer so knapp davor. Er hatte einen richtig guten Stretch, aber ich glaube, aufgrund der, Be aufgrund der Situation, dass man zwei Running Backs auf Rookie-Deals hat, die beide ordentlich sind, war schon fast damit zu rechnen, dass wenn er nicht komplett ausbricht, wahrscheinlich nur ein Jahr, ja, ein Jahr was von äh, Deontay Foreman hat.
1: Ja, ja, exakt. Und ich glaube, äh, mhm. für nicht mehr war, war er vielleicht gedacht. Und äh, nur, das um in, in Perspektive zu, sitzen, zu setzen, ich, die ersten fünf, was jetzt Yards Attempt angeht, braucht man, glaube ich, gar nicht das sind, das sind, Die haben mal ein gutes Stretch gehabt, außer Devon A-Chain, das ist was anderes, ja äh, 7,9, ist absolut krank. Ähm, aber dann haben wir Leute wie Amir Abdullah, mit 5,9 davor. Wir haben äh, ziemlich im Average alles so 4,5, 4,4, ne? so, so um den Dreh. Aber egal. Ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall würde ich nicht viel Geld darin investieren. Ähm, du kriegst Spieler mit der gleichen Qualität, genauso einfach late in der Free Agency und im Zweifel ist es auch wieder Dante Fomen.
0: Ja, ich meine, ich finde den Gedanken schon intriguing. Ich habe es jetzt häufiger gelesen, wenn man jetzt ähm eine Offense aufbauen will und sagt, okay, pass auf, wir holen uns einen Wide Receiver 2, draften noch einen Wide Receiver in der Top 10, dann ähm, gibt es noch einen End vielleicht dazu, unter anderem Noah Fant wird ja gerne genannt wegen der Connection äh, zu Shane Waldron und dann noch Saquon Barkley da reinholen, dann hast du halt schon eine geisteskranke Offense. Das kann schon ziemlich geil aussehen, weil du damit auch diesen Pass-Catching-Back hast, der alles kann den du aber nicht komplett überladen müsstest, wie es teilweise in New York war, aber das ist Zukunftsmusik, also ich sag mal so, so weit weg ist, sind wir nicht mehr von einer richtig guten Offense, personal-wise, die Löcher sind da, aber die müssen auch gestopft werden, weil sonst wird es, glaube ich, dieses Jahr, nee, kommendes Jahr schwierig, weil dann doch, ich meine, der Weg ist eigentlich relativ offensichtlich, aber es gibt trotzdem noch ganz deutliche Fragezeichen. Genauso, ich weiß nicht, wie groß die Fragezeichen da bei dir sind, mit, ähm, lass uns kurz über Blasen Game, den Fullback reden, Vielleicht auch so ein bisschen die Definition von Average. Für mich ist laut PFF 5. von Zehn. Ja, trifft sich ganz gut. Ähm, auch überall jetzt wirklich nirgendwo gut, aber auch nirgendwo schlecht. Im Receiving ist so seine schlechteste Kategorie. Alles andere, gerade im Runblocking, richtig gut. Da ist er, was heißt richtig gut? Äh, auch so ein bisschen über Average, ne aber das ist so sein bester Skill. Und, aber ich habe eben schon mal was dazu gesagt. Kai Justick ist laut PFF auf Platz Sechs. Um, viele werden ihn vielleicht noch nicht mal kennen. Michael Burton auf 1 und Hunter Lübke auf 4 von Dallas. Also keine Ahnung. Also man kennt hier eh nicht die ganzen. Ach und unser Deutscher müssen ja immer Deutsche nennen, wenn sie da mal vorkommen. Jakob Johnson 10. von 10. Hat aber die zweitbeste Passblock Grade. Also man weiß ganz genau, wofür man solche Spiele einsetzt. Ja. Was sagst du, Carrie Game? Welche Kategorie und würdest du ihn halten?
1: Oh, ähm... Ich würde sagen, meine ist momentan die Definition von Average. Er ist vielleicht very average als Fullback. Ähm, insgesamt aus der Position bei, weiß, würde ich Ihnen vielleicht sogar noch zur Below-Average-Kategorie average zählen. Er ist halt ein, so ein klassischer Fullback. Ja, der macht, der kann, er, hat nicht, er hat nicht viele Qualitäten im Run-Game, hat nicht viele Qualitäten im Passing-Game. So wie Kaljuszczyk zum Beispiel. Er ist nicht so ein, so ein Hybrid-Tight-End-Fullback quasi. Ähm, hat da nicht viel, nicht viel zu bringen. Er ist halt der klassische, klassische Fullback einfach, den du in, in deinen, ähm, 12 Personal irgendwo rein, reinpackst, äh, in 21 Personal irgendwo reinpackst und, ja, dann hoffst, dass er da gut blocken kann und dir da guten Weg verhält, weil ansonsten bringt er nicht viel zum Team. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er viele, äh, viele Special Team Snaps gekriegt hat. Uh, doch, einige um Kick Return und um ja, 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 Special, special
0: Team ist ja uh, valuable und ich glaube, wenn, wenn du. das bringen halt, wie gesagt, kann. Ja, genau. Ja. Man geht halt nicht mit so vielen, äh, nicht so viele Teams gehen mit Fullbacks in die Saison. Und wenn die Bessers machen, finde ich es okay mit Carrie Game. Ich glaube, ich, ne, wir haben es jetzt gesagt, ein Average-Spieler. Ich glaube, groß verbessern kann man sich auf der Position nicht. Ich glaube, wenn, dann sagt man, dass man ohne Fullback in die Saison geht. Ich ja, glaube, gerade für den so einen Run. Ja, für so ein Run-Heavy-Team ist es natürlich immer interessant, äh, aber ja, ist glaube ich jetzt auch nicht die Personalie, die am Ende des Tages Spiel entscheidend sein wird oder generell entscheidend sein wird für den Erfolg der Chicago Bears-Offense. Anders ist es bei den Wide Receivers, denn da sind die Positionen absolut wichtig für den Erfolg der nächstjährigen Offense und wir fangen wahrscheinlich mal mit dem Elefant im Raum an und zwar mit DJ
1: Moore. Ich glaube, der einzige, äh, auf der, in der Offense, der einzige wirkliche Blutschipper, den wir haben, Tauschspieler, Superstar, mehr brauchen dazu nicht sagen. Er hat alles gezeigt in der Saison, was wir sehen wollten. So, um, um das vielleicht in eine kleine Perspektive zu bringen, ja, ist äh, ranked bei PFF 10 also 10. von 128, äh, knapp fast 90er Grade, wenn man auf die, wenn man auf die was gibt bei, von der PFF. Ähm, Top 10 White Receiver, meiner Meinung nach, wäre sogar, wäre eigentlich wahrscheinlich sogar noch höher gerankt worden, wenn es an mir ginge, aber ja.
0: Ja, DJ Moore, ne? gerade Receiving, after the catch, unglaublicher Effort, Ich glaube, vollkommen zu Recht in der Blue Chip Kategorie ist ein Superstar vielleicht also so ist ja immer die Sache, wo rankt man Wide Receiver, ne? Weil man kann immer sagen, ja, finde ich blöd, aber man hat natürlich hier zum Beispiel auf 14 Jamar Chase, man hat Mike Evans unten, die Andre Hopkins, D.K. Metcalf, Stefan Dix und Devonta Adams, alle dahinter. Ist natürlich schwierig, äh, wenn man zehn Spieler sich anguckt, aber grundsätzlich gehört er auf jeden Fall in der Kategorie, wenn man über ja die deutlich besseren, Receiver spricht, ist der Beste mit keiner 90er-Grade, also der erste außerhalb der 90er-Offense-Grades ähm, laut PFF ähm, hat, wenn ich richtig gucke, bei Next-Gen-Stats ist er Top 15, glaube ich, bei ähm, Average Yards Above Expectations. Muss man dazu sagen, jetzt, es gibt nur drei Spieler, die drei Yards over expectation haben. Ähm, das sind Debo Samuel, Noah Brown und Kali Shakir mit 3,9. Debo Samuel ganz klar. Noah Brown und Kali äh, Shakir, Noah Brown, aber tight end, dachte ich, nicht? Anscheinend ah, no nicht. Noah Brown, nee, oh, nee. nee. Bei, als White Receiver auf jeden Fall gelistet von, von, von Houston. Und äh, man hat DJ Moore dann mit 1,6 Yards, After the catch, above expectation. Wenn man sich das beispielsweise anguckt, ein Jammer Chase hat 1,2 Yards, ein Jalen Wardle 1,1 Yard, ein Arman Ra nur 1 Yard, Deontay Johnson 1 Yard. Ähm, ne, also ist da schon in einer relativ gu guten Gruppe unterwegs. Gerade da, hat er, man hat gesehen, dass er der Dreh- und Angelpunkt eine Offense sein kann. Hat die Offensive komplett belebt. Befindet sich auf jeden Fall in einer, in einer richtig guten Gruppe da an Wide Receivern und glaube ich, ein absoluter Billingblock wird wahrscheinlich auch eine Vertragsanpassung bekommen. Verdient ja nur roundabout 16 Millionen die nächsten beiden Jahre, ist damit super günstig und ja, er könnte, wenn er jetzt noch äh, seine Pace beibehält und eventuell dann noch eine Vertragsverlängerung erhält, ich kann mir gut vorstellen, dass er länger hier bleibt der hoffentlich vielleicht sogar franchise-leading Wide-Receiver werden. Ist nicht ewig weit, kann er schaffen. Ich bin gespannt, was wir von DJ Moore nächstes Jahr sehen. Und da können wir uns, glaube ich, drauf freuen.
1: Definitiv. Ja,
0: ja gucken wir uns den zweiten Wide-Receiver an, über den wir wahrscheinlich sprechen müssen. Und zwar Daniel Mooney. Ja, enttäuschend dieses Jahr, war unser bisschen unser Sorgenkind. Ich habe ihn immer noch in der Average-Kategorie weil die Jahre davor die drei mir doch gezeigt haben, dass er nicht nur in den richtigen Umständen, sondern grundsätzlich gut funktionieren kann. Die Getze Offense hat ihm meiner Einschätzung nach absolut schlecht getan. Er wurde viel zu viel ins Blocking ähm eingebunden, er hat nicht seine Aufgaben bekommen und irgendwann glaube ich einfach, dass er auch so ein bisschen ausgeklingt hat, mental hatte man zumindest das Gefühl. Daniel Mooney hat nicht ohne Grund 1000 Yards in, die, in der Chicago Bears Offense gefangen und ich glaube, dass er immer noch ein Average bis guter Spieler für, wahrscheinlich nicht mehr für die Bears, aber für ein anderes Team sein kann.
1: Ja, ähm, das Problem, das ich bei Daniel Muni sehe, ist, oder die, was ich mich frage bei Daniel Muni ist, hat er von seiner Verletzung mehr mitgenommen, als wir mitbekommen haben oder hat er sich zwischenzeitlich nochmal verletzt, weil man hat schon gesehen, dass ihm so ein bisschen, vor allem auch an der, an der Line of Scrimmage, dieser erste Step gefehlt hat, den er sonst immer gezeigt hat. Also ihm hat irgendwo hat, das, hat ihm das Speed gefehlt und ich weiß nicht, ob er es wiederkriegt, wer, ihn, wer, wer wünschenswert, dann würde ich sagen, okay, Lass lassen, lassen uns ihn behalten, weil er hat auch gezeigt, dass er, wie du sagst, ein 1000 Yard receiver sein kann und auch das Talent in der Theorie hat. Ähm, er wurde auch missmanaged von Luke Getzy, absolut absolut keine Frage. Äh, also, wenn du, ein, wenn du einen 5 11 Wide -Receiver, receiver defensive ends äh, blocken lasst, lässt, also, keine Ahnung, dann machst du irgendwas verkehrt. Deswegen, ich habe ihn auch in der Average-Kategorie und ich glaube, da gehört er ganz gut hin. Wenn er rebounden kann und vielleicht auch wieder fitter wird und in eine gute Offense kommt, kann er auch in die Good-Kategorie irgendwo rutschen, aber Average ist...
0: Glaubst du dran, dass er ja nächstes Jahr noch in Chicago spielt?
1: Ja, wir haben seinen Medicals nicht. Ne? Also ich, also ich könnte sehen, dass er irgendwo der Tyler Lockett zum so Shane Waldron's Tyler Lockett irgendwo sein kann, eine kleine speedy Receiver irgendwo, aber je nachdem, was er verlangt, ne? Also, für das normale Receiver Too Money, glaube ich nicht.
0: Ja, ich, ich finde es auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass das Thema ist durch, weil halt auch und das hat eine gewisse Bedeutung und das darf man nie außer Acht lassen, es ist kein Ryan Poles-Guy, das werden wir bei dem einen oder anderen noch sagen müssen, auch gerade in der Defense-Folge vielleicht, da wird es halt immer noch schwierig, die Frage ist, ob er in Chicago bleiben will, ob, ob er da jetzt für sich unterscheidet, Lugetzi oder Bears generell, ist natürlich die Frage. Ich glaube, sie werden ihn in den Markt testen lassen. Und wenn er da nicht zu den, ja, zu den Preisen unterkommt, irgendwie und die Vertragswünsche sich nicht so bestätigen, wie er sich das vorstellt, dann will ich es nicht ausschließen, dass er zu einem Team-Friendly-Deal zurückkommt. Aber ja. ich glaube, dass die Bears sich anders aufstellen werden. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlen dann doch hier und da ein paar gewisse Faktoren im Wide Receiver-Room, wie mir zum Beispiel auch Speed und Pass-Catching im Running Back-Room fehlt. Denn ich glaube, wir haben stand jetzt keinen Wide Receiver außer EQ, der über sechs Fuß groß ist. Und das ist dann halt irgendwann schwierig. Du brauchst halt dann auch irgendwann mal physischere Wide Receiver. DJ Moore hat diese erst so Build Thick, wie man irgendwie so schön auf amerikanisch, auf englisch sagt, auf amerikanisch sauber, um, aber so, weißt du, alle diese 5, 11 170 Pfund Wide Receiver, Speedy, Route Runner, alles schön und gut, aber finde ich halt schwierig, weil auch gerade Shane Waldron gerade viel an der Line of Scrimmage arbeitet mit dem Screen Game, wo auch die Wide Receiver mal blocken müssen. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt über den nächsten Spieler reden, er mehr so diese Rolle kriegt. Und ich davon ausgehe, dass Daniel Mooney, ja, er nicht nächstes Jahr auf dem Roster ist. Es würde mich überraschen, würde mich freuen, wenn er einen Bounceback haben könnte. Aber heute glaube ich nicht dran, dass Chicago ihn zu den Konditionen, zu denen er einen Vertrag unterzeichnen würde, ja, halten können oder halten werden. Ja,
1: ja also hier Over the Cap hat ihn, hat ihn bei knapp 5 Millionen momentan. injury Adjusted bei 6 Millionen ähm, als Value. Ähm, nicht per Year, sondern über Overall Value. Ähm,
0: ja, das ist das, glaube ich, was er jetzt noch hatte auf dem Rookie-Deal, ne? Ich meine, ja. ich, ich hatte irgendwo gelesen, dass er ja, das Market Value nächstes Jahr so um die 10 Millionen sind. Ja,
1: ja, ja genau. Das ist so das Grund aufs Grundsätzliche für Weight 2 und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es muss, muss, muss Ryan Bull sehen, wie sie äh, jetzt nach dem Nachhinein sehen. Genau, dann
0: lass uns doch mal auf Tyler Scott gucken, den äh, Rookie aus Cincinnati. Und ist ja vielleicht sogar so ein bisschen vergleichbar. Ne? Auch 5'11", 185 Pfund. Ich fand Tyler Lockett eigentlich ganz spannend, äh, aber ich lass dich mal zuerst was sagen.
1: Ja, ähm, er hat mir in seinen College-Highlights ganz gut gefallen. Er hat mir Anfang der Saison nicht so gut gefallen und er hat auch seine, hat auch seine Jobs und da muss er definitiv drin arbeiten. Ich glaube aber, dass er das Potenzial hat, sich als sehr sehr guter Spieler zu entwickeln und vielleicht, wie, wie du wahrscheinlich auch anspielen wolltest, die deine muni rolle wenn wir jetzt übernehmen. Speedy, Route-Runner, er, er läuft gute Routes und fangen muss er halt, ne? Das ist <lacht> äh, vielleicht aber auch die Hauptaufgabe. Ähm, momentan aber sehe ich ihn... Ja, als Rookie, also auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er einen Roster-Spot, ähm, hat er sowieso, ja, als, als Draftpick noch, aber er hat einen Roster-Spot Roster sich verdient, ähm, einfach von dem, wie, es, wie seine Saison lief, noch below Average, hat er die Chance, von Average auch zu gut zu werden, einfach, weil er ist ein Rookie und sich da einfach so viel Potenzial verbirgt, wie ich finde, dass er sich da in die Richtung auch entwickeln kann.
0: Ja, von mir kriegt Tyler Locke tatsächlich den Benefit of the Doubt und ich habe ihn in der Average-Kategorie untergebracht. Auch mit, natürlich mit der Option besser zu werden. Ich glaube, dass seine Rolle nächstes Jahr steigen kann. Mhm. Wo du das mit dem Catching angesprochen hast, äh, Route Running, denken wir wahrscheinlich alle an den, an den Drop gegen die Lions, der das Spiel entschieden hätte. Was vielleicht auch Justin viel Zukunft äh, klarer gemacht hätte, man weiß es nicht. Aber Tyler Scott ist natürlich auch ein relativ kleiner, leichter Spieler. Bringt viel Speed mit. Ich glaube, dass er sich mittelfristig als Wide Receiver 3, 4 definitiv etablieren kann und eventuell auch eine größere Rolle haben kann. Aber ich glaube viel mehr als ein Also ich gehe selbst mit einem richtig guten Tyler Scott lieber als Wide Receiver 3, von dem, was ich äh, von ihm sehe, als, als Wide Receiver 2, weil dafür ist er mir physisch und athletisch einfach zu limitiert. Ich kenne jetzt, ich kann jetzt auch keine fünf kleinen, speedy, wide receiver sagen, die, ich meine, Terry Kill ist auch nicht groß und er ist schnell, aber der ist halt, der wiegt halt deutlich mehr und ist deutlich kräftiger und ist dann natürlich noch mal schneller, ne? Deshalb, glaube ich, sind das so, so Spieler, die ein gewisses Limit an Ceiling haben. Trotzdem glaube ich, dass er natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass er ein Rookie ist und von Ryan Poles gedraftet wurde, seinen, seinen Roster Spot safert. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung weitergeht, weil meistens bekommt man ja dann zum zweiten Jahr die große Entwicklung der, der Receiver an, und nochmal dann im contract hier so ein bisschen. Das sind so die zwei entwicklungsstärksten Jahre immer statistisch gesehen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er in der kompletten Off-Season, in der er sich dann auf, den, ja, auf, die, äh, auf die Season vorbereiten kann, ob er da nochmal einen großen Schritt macht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ist, glaube ich, ein kleiner, es äh, kann so ein Gadget-Spieler sein. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ und werden wir, glaube ich, nächstes Jahr mehr von sehen als dieses Jahr. Gut, dann würde ich direkt mal sagen, gucken wir weiter mit unserer allseits beliebten Nummer 12. Willis Jones Jr., der erste Offensive Player, der von Ryan Poles gedraftet wurde. Damals schon 24, glaube ich, oder 25, als er im Draft war. Sie hat 26 Jahre alt. Ja, zwei Jahre Experience jetzt. Ich glaube, seine Rolle in der Offense ist massiv limitiert, weil es ihm an vielerlei Hinsicht mangelt. Game Speed ist für mich ein Thema, auch wenn er eigentlich ein superschneller Spieler ist. Mir fehlt es an Vision, mir fehlt es an Händen, mir fehlt es extrem an Route-Running und an Spielverständnis. Football IQ ist für mich ein Thema. Dann hat man natürlich probiert, die Rolle zu limitieren, ihn als Gadget-Guy einzusetzen, dann aber so ideenlos, dass man jedes Mal, wenn er auf dem Feld war, wusste, dass ein Jet-Sweep kommt beispielsweise. Und man hat ihn in den Special-Teams versucht mehr einzubringen. In den Special-Teams hat er für mich Value. Aber er hat natürlich das Concern, dass er nicht in der Lage ist, Punts zu fangen. Dann vielleicht eher als in der Coverage im Special-Team oder als Kick-Returner, da war er ganz okay. Ich glaube wenn die Bears in der, also er könnte von dem schwachen bzw. dünnen Wide Receiver-Room der Bears ja irgendwie Profit schlagen, ist für mich aber dann doch ein eher ein Cut-Kandidat, vor allem, da er kein Special Teams-Value mehr mitbringt. Weil wenn du in der idealen Welt, und genau das gleiche gilt auch für Trent Taylor, wenn du nur Kickoff oder nur Punt Returner bist, dann wird es schwierig, weil du nicht für diesen Job zwei Spieler oder zwei Roster-Spots opfern willst, sondern am liebsten natürlich einen Spieler für beides haben willst oder einen Spieler haben willst, der sowieso in deinem Roster einen Mehrwert hat, in der Offense oder in der Defense oder vielleicht auch in der, in der äh, Punt-Coverage oder in der Kickoff coverage ein gewisses Value hat. Ne?
1: Ja, definitiv. Du hast mir da quasi meine Argumentation vorweggenommen. Er hat keinen Value als Punt-Returner. Er ist ein reiner Kick-Returner. Das sind das sind unnötige Roster-Spots, die da dann gefüllt werden, weil du extra einen Punch-Returner brauchst. Trent Taylor, Trent Taylor ist, hat eine ähnliche Argumentation in, der, in dem Sinne, ist aber noch ein bisschen limitierter als vides Jones. Was man vides Jones vielleicht mit vides Jones probieren könnte, vielleicht noch so als letzten Notnagel ihn in so eine colorado patterson rolle reinfinden. Ja? Dass man ihn als Speedy receiver aus dem Backfield irgendwo dann, äh, dann rausholen kann, weil er äh, als Speedy-Running-Back aus dem Backfield irgendwo holen kann, weil er hat ja schon Speed. Mm. Und die paar Mal, die er einen Ball hatte im Backfield, hat er jedes Mal zehn Yards gemacht. Also entsprechend, das wäre irgendwo so der letzte Notnagel. Aber das Problem ist, nur dafür auch ein Roster-Spot offen halten, weil ich weiß nicht, ob er mehr Snaps, ob er, ob er viele Snaps sieht. Wahrscheinlich nicht, wenn wir Kali Herbert und Roshan Johnson haben. Wir haben schon drüber gesprochen, über die Rolle von einem anderen, wenn du einen anderen irgendwie Running Back noch reinholst. Und nur als Kick-Returner ist es mir dann zu wenig? So. Ja, und sein größtes
0: Issue ist halt, dass er keine große Special Teams kein großes Special Teams Value mitbringt, weil ja. als Wide Receiver 4 oder 5 oder 6 und oder als Running Back 3 musst du Special Teams Value haben. Ne? Und das ist halt auch das, worüber wir bei Deontay Formel gesprochen haben. Und das könnte ein Riesenproblem werden. Ich glaube, die größten drei Argumente sind, er wurde vom Post gedraftet, er ist auf dem Rookie-Contract und er hat diese Gadget- Guy-Skills irgendwie, ne? Wenn man die gut einbauen kann, aber da hast du natürlich richtigerweise schon was zu gesagt.
1: Ja, genau. Deswegen ja, es ist exakt auch, wir haben einen schwachen Weiterspiel über Room, Room ganz, ist ganz klar, nur ich glaube, da kannst du definitiv upgraden und kannst du sicherlich auch einen, einen Spieler finden, der Punt und Kick returnen kann, sodass du quasi zumindest einen Roster-Spot frei machen kannst, weil du Trent Taylor, auf den kannst du auch auf ihn kannst du auch verzichten und er hat meiner Meinung nach auch eine zu große Rolle bekommen, teilweise im, ähm, zumindest der Versuch war da, ihn noch irgendwie einzubinden, also Biles und Trent Taylor, weil meiner Meinung nach können wir die zusammen können die zusammensetzen, ansonsten haben die keinen großartigen Value im Special Teams, wie du sagst, das muss man dann aber haben als vierter, fünfter oder sechster Wide Receiver und einfach nur als reiner Spezialist ist das einfach zu wenig und da kannst du genauso viele UDFAs finden, die dir vielleicht einen ähnlichen Value bringen, vielleicht sogar einen besseren Value noch in Special Teams als, äh, als äh, Blocker.
0: Ja, ganz genau. Und wo du es gerade ansprichst, vielen Dank dafür, denn wir wollen uns äh, einen guten Freund äh, angucken, einen, äh, den ich ja schon persönlich kennenlernen durfte. Super Typ, aber dessen Zukunft für mich sehr, sehr unsicher ist. Und zwar Economy St. Brown. Das ist halt ein Spielertyp, den wir so nicht auf dem Roster haben. Mit 6'5 groß, 214 Pfund. Ist natürlich jetzt nicht der Spieler, der im Passing-Game bisher den großen Unterschied gemacht hat. Aber wir haben auch gesehen, dass er contested Bälle fangen kann. Wir haben gesehen, dass er einen enormen Wert im Blocking hat. Sowohl im Run-Support als auch im, in der Pass-Pro. Ich glaube, das größte Problem von EQ wird, dass... Und das ist leider Gottes unser aller Segen, ist, dass Lugetzi gegangen ist, ne?
1: <lacht> ja, wir hatten es bei Lucas Patrick schon gesagt. Nick äh, <lacht> ist auch so ein Green Bay Leftover von Lugetzi. Und er hat auch das Problem, es ist halt niemand mehr da, der für ihn da vouchen würde, der, der ihn da verteidigen würde jetzt äh, vom, vom Front Office. Er bringt aber schon Value. Er ist irgendwo auch schon ein Spezialist. Er bringt schon Value mit im Pass-Blocking. Unglaublich gutes Value. Er ist ein unglaublich guter Receiver. Vielleicht wird ihn das als Rolle auch retten. Er ist äh, im Special-Teams aktiv und hier und da kann er auch Pässe fangen. Ja, obwohl sein Route Running viel zu wünschen übrig lässt. Ich meine, wir hatten das gesehen Ende der 2022er-Saison gegen Green Bay, wo er einmal äh, Jair Hicks in der Finest hat und dann in einer ähnlichen Route einfach zu langsam war und dann das zu einer Interception geführt hat. So. Und da ist es, er, er bringt Value als Blocker mit, als Receiver ist okay, ist durchschnittlich. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen von unseren Kategorien abgewichen. Ich würde ihn trotzdem halt als, in der Kategorie 4 ein, einsortieren. Er ist kein Average-Spieler. Er, Average er ist nicht konsistent genug dafür, als auch als, als Receiver quasi bringt aber Value für den Roster-Spot mit ähm, als Blocker auch im Special-Teams.
0: Ja, genau diese Konstanz im, im, im Blocking und in den Special-Teams sind für mich eigentlich die Faktoren, aufgrund derer ich EQ gerne im Roster behalten würde, weil gerade mit der Größe, ich weiß nicht, warum man nie versucht hat, mehr irgendwie in der Red-Zone mit EQ zu arbeiten, aber wie gesagt, ich glaube eher, dass er keinen weiteren Vertrag erhalten wird. Ich würde es mir wünschen, ist für mich, für mich zwar all around ein below average Player, aber bringt halt unfassbaren Value mit in der Rolle, die er bekleidet. Denn wenn du EQ als Wide Receiver 5 hast, dann muss er ja gar nicht 400, 500 Yards fangen. Dann reicht es, wenn er gerade im Run und im, ähm, im Short Passing Game seine, seine sein krasses Value im Blocking mitbringt und du hast halt definitiv einen richtig guten Special-Teamer. Und deshalb, glaube ich, ist diese Rolle, die du da hast, für einen sehr, sehr, sehr guten Preis, ja, weiß ich nicht, es ist, ist ultra viel wert. Also ich bin ein Riesenfan, nicht nur, weil ich ihn getroffen habe und weil ich die beiden Brüder ja kennenlernen durfte, sondern und weil er hier bei mir aus der Ecke kommt, komme ich aus Leverkusen. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Karneval, muss ich mal fragen, ob die eigentlich auch feiern. Ähm, aber ja, ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Äh, für mich die Wahrscheinlichkeit relativ gering tatsächlich, ähm, dass IQ noch einen Roster-Spot hat. Ich glaube, in der komplett neuen Offense wird da auch so ein bisschen das ganze, das ganze Konstrukt, der ganze Roster so ein bisschen umgemodelt und Altlasten werden so ein bisschen leider Gottes in Anführungszeichen verbrannt. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns den kompletten Wide Receiver-Room angucken, wir haben darüber gesprochen äh, mit DJ Moore, natürlich einen ja, Blue-Chip-Player, einen richtig, richtig guten Spieler, ein Building-Block für die Zukunft, ein Spieler, um den du deine Offense bauen möchtest. Ja, und dahinter ist nicht viel. Du hast mit Tyler Scott einen Spieler, der Potenzial hat, aber limitiert ist, definitiv. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, wenn man jetzt mal so ein bisschen realistischer dran geht, hast du sonst keinen anderen Wide Receiver mit Sicherheit nächstes Jahr auf dem Roster. Das heißt, du musst auf jeden Fall was machen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Wir haben heute auch auf X, auf Twitter, mal kurz über die Wide Receiver Free Agency-Klasse gesprochen. Da sind natürlich super viele interessante Spieler dabei. Du hast im Draft einen der talentiertesten Wide Receiver-Klassen seit Jahren. Und das sage nicht nur ich, das sagen das richtig, unter ja. anderem die Jungs vom und äh, Mädel vom äh, die Jungs und Mädel vom äh, Jungs, Damen und Herren, so, vom Saturday Kick Podcast, viele amerikanische Experten, alle quasi, ich habe noch keinen gehört, der dem die Wide Receiver Klasse nicht gefällt, da ist alles bei von Route Running über gerade auch Big Body beziehungsweise, ja, taffe, gut gebaute Receiver. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was in der Free Agency und im Draft passiert. Weil ich glaube, da werden wir die große Veränderung des Chicago Bears Rosters sehen.
1: Ja, und da sind nur ein paar Namen zu nennen, wie in der Free agency klasse Namen wie Mike Evans drauf, Namen wie Pittman, wie Higgins, etc. Ich meine, klar, ob die jetzt wirklich in der Free agent hitten oder nicht, ist das anders, muss man dann sehen, aber zumindest, zumindest die Möglichkeit ist da und in der, im Draft genauso. Es ist auch tiefer noch einiges da in der, in der Draft-Klasse. Naja.
0: Ja, ja, ich, ich kann auch sehr gut damit leben. Da werden wir vielleicht auch dann noch, oder nicht vielleicht, sondern definitiv in den nächsten Wochen, gerade vor dem Draft, nach der Free Agency-Periode ein bisschen tiefer einsteigen. Gerade Tag 2 gibt es da unfassbar spannende Spieler. Da da wollen wir auf jeden Fall mit euch noch drüber reden und euch ein bisschen was zu erzählen. Dann lass uns über die letzte Positionsgruppe in der Offense sprechen. Und zwar über den Tide End Room dieses Jahr. Höhen und Tiefen, ne?
1: Ja, Höhen und Tiefen. Um, eine Höhe, zwei, ja, okay. Äh, okay Obwohl der eine ist eher eine Tiefe, das andere ist okay. Da hat man ja auch nicht viel nicht viel mehr. Also der hat das gemacht, wofür er da ist. Ähm, Würde ich sagen, fangen wir mit der absoluten Höhe an. Cole Komet, was für Entwicklung hat der Junge gemacht? Ja, ich ähm, habe ihn als guten, mit Arrow Up zu sehr guten. Er ist halt nicht in der, oder, oder noch nicht in der... Ähm, in der Top 5 Riege, meiner Meinung nach, was, was, oder was. Ist, Top 5, ja, aber in, in der Top-Riege, er ist kein Calci, er, er, er ist ein U-Tight End, ganz, eigentlich ganz klar, hat, bringt aber viel Value mit im Passing-Game. Er ist ein guter Blocker und deswegen ist für mich auf jeden Fall eine 2, aber 2 plus, würde ich eher sagen.
0: Ja, quette auch für, für einen ordentlichen. Für einen guten, für einen fast schon äh, sehr guten end, Für mich auch in der zweiten Kategorie. Au laut PFF, ähm, Offense overall, Tidant Nummer 11. Ist halt ganz witzig, weil Mercedes Lewis Tidant Nummer 5 ist. <lacht> ja. Weil wenn er Pässe gefangen hat, äh, war das okay. Und im Blocking halt dann richtig gut. Da gehörte er neben George Kittle auch mit zu den besten ends der Liga. Man muss halt ganz klar sagen, man muss die Rolle von Cole Komet so ein bisschen einordnen, denn Cole Komet hat, hat ja dieses Paket. Er ist ein ordentlicher Blocker, bis guter Blocker. Er ist ein solider Route-Runner mit extrem guten Händen. Man wird jetzt niemals einen Travis Kelsey oder Mark Andrews, einen Sam Leporter, einen trey McBride äh, von Cole Komet bekommen. Deshalb ist dieses Thema Brock Bowers natürlich so interessant, weil unter anderem Seattle auch viel im 12 Personal gespielt hat, unter Shane Waldron, wo natürlich dann so ein äh, Pass-Catching, so ein klassischer Pass-Catching-Tide-End, so ein Y-Tide-End, natürlich Y, ne? Ja, y, dann,
1: ja. Move-Tide-End, ja, Genau.
0: Dann so ein tatsächlich nochmal extrem viel Value bringen könnte und dass diese Offense auch nochmal eine gewisse Physis und Größe mitbringen würde. Mhm. Deshalb ganz interessant und deshalb wird auch darüber geredet. Übrigens an der Stelle direkt nochmal vielen Dank an alle, die sich an dem Mock-Draft, an dem community mock -Draft, ähm, unseres Podcasts beteiligt haben. Wir haben die ersten beiden Runden jetzt durch und für alle, die nicht auf Twitter sind, nochmal kurz das Ergebnis für ich nämlich gerade hier bei den Tidans und Brock Bowers war. Die Mehrheit hat sich dafür entschieden, Caleb Williams an 1 zu mocken und an 9 dann tatsächlich so, wie das Mord gefallen ist, mit Brock Bowers als Tidant zu gehen. Werden wir auch noch mal drüber, ein bisschen drüber reden, über das Prospekt, Aber zurück zu Kolkomet Hat relativ gute Grades, vor allem im Receiving und im Pass-Blocking. Hatte ja auch äh, den ein oder anderen Run. Ich hoffe, dass diese Titan-Sneaks aus dem Playbook verbannt wurden und dass die in Chicago auf alle Zeiten äh, ins Nirvana geschickt werden. Diese Luke, Das war wieder so ein Luke -Special dann Special, wo man too cute wird. Aber Kolkomet, der Vertrag hat einfach gezeigt, dass er ja, den komplett komplett bestätigt und er wird in den nächsten zwei Jahren weit weg von diesem neunthöchsten Vertrag sein, denn die neuen Tidans, die werden alle bezahlt und der Markt verändert sich ständig. Ich habe es, glaube ich, getwittert, Colcomet war äh, der mit den zweit-, also mit der zweithöchsten Pass-Catching-Rate. Nur Durham Smythe von Miami war besser und der hatte 45 Targets weniger. Das heißt, 45 Möglichkeiten weniger zu versagen oder einen Ball fallen zu lassen. Da war Coke richtig gut. Er hatte in Receiving Yards, in Receptions Bestwerte. Er hat Touchdowns gefangen. Also man muss wirklich sagen, Coke hat eine richtig gute Saison gespielt und wir können alle froh sein. Ist ein Local Guy, dass er weiter in Chicago bleibt. Ja, über wen willst du als erstes sprechen, äh, Arne? Willst du erst übers das äh, froh oder, Fro ja. oder über das Trauer? Ja, gut, dann machen lass wir uns es ist, machen
1: wir, machen wir das Kurze. Dann äh, hören
0: wir ganz, ganz böse auf. Ja, gut, ja.
1: machen wir so. es Kurze, machen wir C.D. Lewis. Ähm, er hat seine Rolle voll ausgefüllt, also da kann man echt nichts anderes sagen. Er ist ein klasse locker -Room guy Er ist super valuable für, für die jüngeren Spieler und auch für ältere Spieler. Äh, einfach mit der Erfahrung, die er hat. Er, äh, ja, weiß nicht. Also ne, für mich fällt er, fällt er in die in die Kategorie gut. er ist halt älter, ja. Ne? Denn vielleicht ist er eigentlich Average, fällt vielleicht runter auf Below Average einfach wegen dem Alter. Er hat natürlich nicht viel bringt nicht viel im Passing Game. Wenn er was, wenn er aber getargetet wurde, hat er es irgendwo gefangen. Aber er ist hauptsächlich einfach der Blocker und ein zusätzlicher Blocker bringt bring da Value mit. Ähm, ich würde ihn persönlich behalten. Er ist nicht wird nicht teuer und die Wichtigkeit für den Locker Room ist da glaube ich auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja absolut. Für mich ist das ist Mercedes Lewis auf jeden Fall und ich merke gerade. Ich habe ihn das ganze Jahr falsch geschrieben, wenn ich es getwittert habe. Er wird nämlich M A R C und nicht M E R C ja, geschrieben. Ja, ja genau, das ist es. Aber kam ja so vor. Zwar nicht wie ein äh, Mercedes, aber ich habe mir mal die Stats angeguckt. Mercedes Lewis hatte dieses Jahr vier Receptions für 29 Yards und einen Touchdown. Das, was Chase Claypool ähm, quasi auch hatte, hat ja auch nur einen Touchdown. Hm.
1: Ähm,
0: also wenn man es da hingeht, vielleicht, Mercedes Lewis, äh, 39 Jahre alt, hat 18 Jahre NFL-Erfahrung, 6 äh, Fuß, sechs groß, 260 Pfund. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall seinen Wert für, die, für dieses Team bestätigt. Und ich glaube, gerade wenn man in die Richtung geht, ein Titan zu draften, kann das auf jeden Fall ein super wichtiges Piece sein, das ich gerne im Locker-Room habe, dass ich gerne in dem, im Kader habe und auch weiter gerne in dieser Rolle als Pass- und Run-Blocker und halt auch als Mentor für die jüngeren Spieler. Denn ich glaube, da kann man ultra viel Value mitnehmen für so nochmal einen günstigen Jahresvertrag. Und ich glaube, wenn er noch weiterspielen will, ich glaube, die Bears werden auf jeden Fall interessiert. Ähm, wobei das natürlich der nächste Ex-Green spieler ist. Ähm, Im Zweifel sagt man, wir machen einen kompletten Cut und verzichten auf Getty, Patrick, mhm. äh, Mercedes-Lewis und auf den nächsten und letzten ja. Green Bay-Packer.
1: Ja, auf den zum Beispiel würde ich eher verzichten als auf Mercedes-Lewis, weil Robert Tonyan war einfach ja enttäuschend. Und das sieht man auch an seinen... An seinen in seinen Grades, wie gesagt, wenn man darauf was gibt, um, weil die immer ein bisschen wild sind, aber ist auch als 63. Star out of 72 gerankt, also 30. Titan out of 72. Um,
0: ja, am besten also, wird es einfach dadurch bestätigt, dass er übers ganze Jahr elf Receptions hatte. Ja, ne? das, ja, Und er wurde ja nicht, er wurde ja eigentlich auch geholt, um das äh, Passing-Game ein bisschen zu beleben.
1: Ja. Exakt. Hat ja
0: in Green Bay, als er war in einem Jahr, auch unfassbar, also er hat nicht viele Targets immer gehabt, aber er hat super viele Touchdowns gefangen, aber war halt gar kein Faktor. Er ist auch mit eher mit einem richtig krass negativen Play aufgefallen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also für mich auf jeden Fall ein Spieler, der, ich glaube, auch selbst enttäuscht ist von seiner Saison. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wie man ihn eingebunden hat. Ich habe mir eigentlich sehr, sehr viel versprochen und ich habe ihn auch vor der Season so ein bisschen gehypt. Aber ich denke, das Thema ist durch. Für mich ist Robert Thunian, wenn überhaupt Below Average, von dem, was er jetzt gezeigt hat, vielleicht sogar einfach ein ganz klarer Cut-Kandidat, ja. ähm, vor allem, wenn Messi's Lewis für mich äh, Below Average ist, mit aber dem Fokus darauf, ihn äh, gerne im Roster zu behalten, aufgrund der der Position und den Skills, die, die er mitbringt, dann ist Robert Tonian für mich definitiv ein Cut-Kandidat.
1: Ja, ja, definitiv. Also da gibt es, glaube ich, auch keine, keine Zermeinung eigentlich, äh wenn wir Mercedes Lewis da haben, dann kann Robert Tony nun ein kandidat sein. Absolute Enttäuschung. Geht sie über Bleibsel und wie mit anderen geht sie über Bleibsel von mir, also außer EQ und Mercedes Lewis. und um das nochmal zu betonen, kann man alle meiner Meinung nach gehen lassen.
0: Ja, jetzt wenn man sich so das All-Over-The-Place anguckt, haben wir sehr, sehr viel Average gehabt. Wir haben einen richtig guten Spieler gehabt, und wir haben ähm, im Passing-Game einen guten, im Running-Game einen guten, ja, in der O-Line waren es dann äh, zwei bis drei. Man muss sagen, wenn man sich das so betrachtet, das sieht vielleicht in der, in der Betrachtung erstmal schon so aus, dass da extrem viele Lücken sind. Und egal, wer da nächstes Jahr Quarterback ist, in der O-Line muss was passieren. Egal, wer Quarterback ist, wir haben zumindest ja die Gewissheit, wie ungefähr das Scheme aussieht, weil wir wissen, wer ist OC und wir wissen, wer sind die anderen Koordinatoren und Positional Coaches. Was für mich sehr, sehr rund wirkt und rund aussieht, aber wir sehen, dass da noch enorm viel Luft nach oben ist und auf jeden Fall ziemlich viel getan werden muss, weil sonst stehen wir in der gleichen oder vor der gleichen Situation, wo wir diese Saison waren und sagen, okay, wir haben DJ Moore und Coke Matt und dahinter nichts. Und eine Average-O-Line, Average bzw. Average wenn sie gesund ist. Also da muss auf jeden Fall was passieren. Ich glaube, da werden wir in zwei Wochen, wenn wir über die Defense reden, ähm, ja oft mal zu ein bisschen anderen Einschätzungen kommen.
1: Ja, definitiv. Und das Witzigste an der ganzen Geschichte ist, dass wir da, wenn wir jetzt das durchgegangen sind, sagen müssen, dass die O-Line fast noch das, die, der stärkste Teil im, im naja, Team krass, ist. Ne? Wenn man die Jemur rausnimmt natürlich. Und das ist halt, also ich weiß nicht, ob wir das jemals gesagt hätten in den letzten Jahren.
0: Wir hätten es definitiv vor der Saison so nicht äh, eingeschätzt, glaube ich. Also ich glaube nee. schon, dass wir den Receiving-Core mit als stärksten gesehen haben, den Tide-End-Room als richtig gut. Ich habe ja auch den Running-Back-Room als richtig gut gesehen.
1: Ja.
0: Aber so von den, von den Bewertungen ist tatsächlich, ja, gerade der Wide-Receiver-Room ist, wenn man sich das jetzt für die 2024er-Saison betrachtet, nicht existent einfach, ne?
1: Ja, exakt, definitiv.
0: Ja, crazy. Na ja, gut, sind wir, sind wir durch die Offense durchgegangen. Haben wir nochmal abschließend zur vergangenen Saison plus vielleicht einen kleinen Ausblick auf die Free-Agency-Periode zur Offense gegeben. Nächste Woche werden wir so eine kleine Preview auf eine Draft-Coverage geben. Wenn ich falsch liege, Ahne, wenn ich mal wieder im, im Timing irgendwas...
1: Nee, äh,
0: mich, nicht. Okay, sehr gut. Okay. <lacht> ähm, da werden wir uns mit einem Gast noch mal die Quarterbacks aus dem Draft angucken und so ein bisschen schauen, inwieweit ähm, die vergleichbar sind mit Justin Fields. Jetzt nicht nur als Spielertyp, sondern auch von der reinen Qualität her, wie, man in die wie die Spieler in die Offense passen, werden die mal so ein bisschen für euch ranken. Wir haben da auf jeden Fall jemanden, der das ein bisschen anders sieht, als ich zumindest hm. und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt auf, die, auf den Austausch und danach die Woche gucken wir uns auf jeden Fall die Defense an und dann wird es halt schon wild. Ne? Dann geht es ja schon in Richtung Free Agency. Dann mocken ja. wir mal so ein bisschen durch, was eine gute beziehungsweise optimale und realistische Option für die Free Agency wäre. Und dann sind wir schon drin. Dann geht es schon in die Free Agency und in den Draft. Ja, wunderbar. Dann sind wir auf jeden Fall durch für heute. Korrekt?
1: <lacht> ja, korrekt. <lacht> ähm, ja, ihr habt es gehört, Leute. Es wird eine heiße Zeit demnächst werden und freue mich auf alles, was da kommen wird. Ähm, ja,
0: ja, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich bin mal gespannt, wie fit ich nächste Woche bin, denn äh, anders als bei euch findet ja ab kommenden Donnerstag, wenn ihr die Folge heute morgen, in der schönsten Ecke Deutschlands Karneval statt. Das heißt, ich werde von Donnerstag bis wahrscheinlich äh, Montag, Dienstag unterwegs sein und da muss ich mal gucken, wie fit ich dann für die, für die Aufnahme bin, ob ich das irgendwie zwischen Tür und Angel hinkriege, wenn ich das jetzt schon so anteaser, dass wir nächste Woche aufnehmen, kann ich mich da natürlich nicht rausziehen, hm. äh, kriege ich mit Sicherheit, ich bin ja mittlerweile auch alt, ich schaffe eh nicht mehr jeden Tag so, weißt du, Aha. und dann muss ich wahrscheinlich danach auch äh, Privatinsolvenz anmelden, ist ja halt auch nicht so günstig, deshalb mal gucken, Donnerstag geht es auf, äh, auf jeden Fall los, dann muss ich mal gucken. Ähm, ja genau, ich bin sehr gespannt, ich habe Bock drauf, jetzt haben wir aber auch gut äh, fast eine Stunde gequatscht. An euch da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr es gut findet, was wir machen, äh, liked gerne unsere Profile auf oder bei den Socials auf Twitter und auf Instagram. Abonniert den Podcast, macht die Glocke an, denn gerade in der off kann es sein, dass da die Folge auch mal unregelmäßig rauskommen, dass die nicht immer mittwochs rauskommen, dass wir Emergency-Podcasts machen, wenn irgendwas passiert. Bewertet auch gerne den Podcast, am liebsten natürlich mit fünf Sternen, egal ob bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört. Damit tut ihr uns einen Riesengefallen. Helft uns weiter, noch mehr Reichweite zu generieren. Und genau, das ist ja alles. Wir machen es im Prinzip für euch und ihr könnt uns da auf jeden Fall bei helfen mit dem Projekt hier weiterzumachen und zu wachsen, dass wir da nächstes Jahr noch mal mehr und noch mal mehr und noch größer sind, damit wir die Qualität verbessern können. Und ja, für den ganzen Support bisher, und für die Interaktion wie immer, vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus, Bear Down.
1: Von mir auch noch mal vielen Dank. Folgt auch dem German Bass Cave e.V. Guckt da auf die Website rein. Wenn ihr noch keine Mitglieder seid als Bass-Fans, werdet Mitglieder beim ersten und einzigen Fanclub der Chicago Bears in Deutschland, offizieller Verein. Und ansonsten verabschiede ich mich mit einem Bear Down. Was